0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou o Kel Gomes. E neste programa vamos falar sobre Star Wars: A Ascensão Skywalker.
1: está doing there 3PO?
2: Taking one last look sir. At my friends. <fixos> destiny. The Force will be with you.
0: Star Wars A Ascensão Skywalker ou Star Wars Episódio 9, <risos> para os mais chegados né? é um filme que encerra a saga Skywalker dentro da franquia Star Wars é, o filme tem sido anunciado como o último né, que vai tratar dessa história desses personagens a franquia a gente sabe muito bem não termina até um tempo atrás a gente até imaginou que poderia ter terminado mas quando anunciaram os novos filmes e aí veio os spin-offs agora tem até série então né a gente sabe que para o futuro aí mais filmes virão mas estamos aqui para falar sobre o fim dessa história e um Só fim, o fim? <risos> é o fim a Ray o, o Paul né mas é um fim um final né um desfecho que deixou muitos fãs é, como é que eu vou dizer decepcionados, frustrados, mas é um filme que dividiu, né? assim como dividiu. o anterior, Os Últimos Jedi, que também teve gente que não gostou, apesar de muita gente ter gostado também, então a gente está aqui para poder discutir o que, que não deu certo e o que deu certo nesse final de saga. E para falar sobre Star Wars, só poderia estar aqui conosco ele, René França, tudo bom René?
3: Ei, tudo bom, Renato? Tudo bom, Raquel? Agora, pessoalmente.
0: Aqui. Pois é, né? Estamos recebendo o Renê na nave-mãe do cinematório para a gente falar sobre esse filme. O Renê, que é crítico de cinema, professor do Instituto Federal de Goiás. Como é que estão as coisas lá, Renê,
3: ué, estamos indo, né? O, é,
0: né é, os tempos são sombrios, extensão, né? Não só na galáxia é, né, de Star Wars, mas aqui também.
3: Né? É, a Primeira Ordem tem ameaçado aí o cinema, a educação, né? Então eu tô indo combo completo, <risos> né? Nossa dando sendo professor de cinema. Mas a gente vai levando, a arte sempre resiste, né? Com
0: certeza, com certeza. O René também que é cineasta, diretor de Terra e Luz um filme que a gente tem né, um podcast com a entrevista com o René e com a Silvia Amélia que é esposa do René e produtora do filme ouçam lá esse episódio vejam o filme, se ainda não viram e depois escutem lá os bastidores né, do Terra e Luz bom, antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo com o René sobre Star Wars Ascensão Skywalker alguns recadinhos para você que acompanha o cinematório ou que está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez é, primeiro as nossas redes sociais siga o Cinematório no Twitter, no Instagram e no Facebook, para ficar por dentro de todas as nossas novidades todo o nosso conteúdo, além dos podcasts temos críticas, notícias coberturas de mostras e festivais dicas de filmes, dicas de tudo que é relacionado a cinema você encontra no Cinematório então procure por nós na rede, nas redes sociais e você vai saber de tudo. E também fica o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você ajuda o cinematório a se manter no ar, ajuda a gente a produzir cada vez mais podcasts e você ainda recebe conteúdo exclusivo. Nós temos newsletters semanais, uma delas com o um resumo de notícias da semana, dicas de vídeos, outros podcasts de cinema, leituras, entre outras coisas, e tem a newsletter de dicas de filmes para você ver no streaming. Você que fica aí perdido no catálogo da Netflix, da Amazon, do Google Play e tudo mais, na nossa newsletter a gente faz ali uma curadoria com as indicações dos lançamentos da semana e outros filmes interessantes que estão disponíveis nessas plataformas. Acesse a nossa campanha através do link que está no post deste podcast ou do banner que fica aí na home do site cinematório.com.br. A gente torce para que você se torne mais um colaborador, uma colaboradora e se junte à nossa comunidade cinéfila. Star Wars Ascensão Skywalker O nono filme da saga Star Wars, a saga Skywalker, tem J.J. Abrams de volta à direção. Esse filme, René, já começou com problemas, né? porque assim como o filme do Han Solo, né? houve uma troca de diretor, de roteirista, que seria o Colin Trevorrow, né? que fez o Jurassic World, e acabou que ele foi afastado pelo comando, né? O supremo, a suprema líder, Kathleen Kennedy. <risos> é, e aí acabou que o J.J. Abrams voltou para salvar o barco né, de afundar. <risos> Bom, eu, eu sempre fiquei curioso porque o, o Colin Trevorrow, ele fez um filme que foi muito mal de bilheteria, né? De... de de crítica também, e ele acabou tendo aí a, essa carreira jovem, né? Recém iniciada é, meio que interrompida. Ele tá meio sem projeto aí já há alguns anos depois desse problema. Foi afastado do Star Wars. Mas o Jurassic World é um filme que eu acho bem divertido, bem, bem legal, acho melhor pelo menos do que o, o, os outros dois, é, Jurassic Park, né? Tirando o primeiro. É, então eu tava até achando que poderia sair um, um foi uma tinha sido uma boa escolha né da Lucasfilm quando contratou mas é, quando o J.J. Abrams veio também assim, um certo alívio porque poderia vir algum cineasta desconhecido e ficar alguma coisa meio duvidosa, o J.J. Abrams pelo menos era um porto seguro porque o Despertar da Força é, diferente até dos últimos Jedi teve uma recepção bem acima né assim quase que unânime não vou dizer unânime, né? porque a gente sabe que os haters existem, ou pelo menos pessoas que não estão nem aí para Star Wars e sempre vem defeito em tudo. <risos> mas, pelo menos, quando o J.J. Abrams foi anunciado, é, a reação né, nas redes sociais foi assim, ó oh, que bom né, que ele voltou, que aí pelo menos a gente vai ter esse último filme é, com alguém que iniciou essa história, então vai ter uma conclusão à altura, mas as coisas acabaram, né? No, aos 45 do segundo tempo, a hum. gente viu que a reação da crítica, né? as primeiras reações foram é, bem ruins e, enfim, quando fomos assistir ao filme, muitas dessas críticas que foram feitas acabaram se confirmando. Bom, é, a gente, eu e a Kel gravamos um vídeo né, com as primeiras impressões. A gente desabafou ali, falou é, mais ou menos o que a gente pensou ali depois da sessão de pré-estreia. E revimos o filme, né antes daqui da gravação. Não foi tão ruim da segunda vez. <risos> eu diria até que eu não acho o filme ruim, né mas acho realmente inferior aos outros dois.
1: Eu também. E, mas eu continuo... A, encontrando os mesmos problemas que eu aponto já nas primeiras impressões Aham. apesar da experiência ter sido melhor assim, ter achado o filme é, menos, menos ruim de assistir assim, eu acho que os problemas que eu falo lá eu continuo
0: identificando Aham. como problema mesmo deu uma amenizada apenas né? É. Renê também viu duas vezes
3: é, eu também vi, a segunda vez também foi melhor que a primeira não que eu tivesse achado ruim, muito ruim ou odiado a primeira é, mas, é, assim, eu fui... Porque a gente vai com uma expectativa muito grande, pelo menos eu, com muita ansiedade, assim, é. aí começa. E, mas, assim, muitos dos problemas que eu tinha sentido, é, eu consegui vê-los mais claramente, né? Ah. É, e até refletir melhor do que que não funcionou bem no filme, né? Essa segunda visita foi acho que foi importante para isso assim eu tinha o incômodo meio geral assim mas também muito ligado na emoção do momento uhum. e, e, e me emocionando e chorando em várias partes e com raiva em outras e aquela confusão emocional e na Só segunda coração. vez é, na segunda <risos> vez eu consegui ver mais racionalmente quais que eram os o que, que me fazia gostar do filme o que, que
0: não me fazia gostar sim. do filme sim então vamos começar com o lado negro da força. <risos> o lado sombrio, né? Que agora é o termo que está sendo utilizado. É... Para você, Renê, qual que é o principal problema desse filme?
3: A gente gravou um outro podcast <risos> sobre o final de Game of Thrones. Uhum. Eu acho que são os mesmos problemas do final de Game of Thrones. Eu, eu não tenho... É, é assim, e claro que se a gente for entrar assim... Ah, eu... Não, como que tá os spoilers? aqui Liberados. Tá Liberados. Liberado. Liberado. É.
0: é, a gente não avisou, inclusive, é né? Verdade. Mas quem está escutando a gente, imaginamos que já tenha visto o filme. Então, caso você não tenha visto, fica o aviso, então, de uma vez. Spoilers a partir de agora.
3: É, porque eu acho que ele é um filme muito apressado. Me parece que o JJ faz... Assim como a gente comentou que podia ter mais de uma temporada de Game of Thrones... Ah. Ao invés de fazer uma só, ainda mais reduzida de episódios e muita coisa para contar, me parece que ele está fazendo dois filmes em um, muito porque ele não quer seguir os passos do Ryan Johnson dos últimos Jedi, então ele tem que, ele tem que requebrar para reexplicar outras coisas né? E, e tentar dar conta de outras coisas. Então ele quer que a Ray tenha um passado especial. Nos últimos Jedi. É falar para ela que os pais dela não eram pessoas especiais. Aí ele tem que pegar esse fato que os pais dela não eram pessoas especiais para dar uma volta, mas o avô dela pode ser uma pessoa especial. E aí você cria toda uma trama para paralela deles irem de um lugar para o outro, que é até exaustivo, uhum, assim, sim, de, sim. de tanto lugar. Tinha uma hora que, colocando muitas devidas proporções, me lembrava assim: Transformers, que aí de repente eles vão lá para a China, sim. aí eles vão para outros lugares, fica assim, gente, mas... muita ação, muita coisa, é. assim. Que eu acho que é muito inchado, é, sendo que eu não tenho problema em si com a história. Ela. Se for uma escolha artística dela ser neta, do Palpatine, no caso, é, ou de a, a Leia era uma Jedi, a gente não sabia até então, né? Enfim, né? tudo isso pode. Ok, mas devia ter sido melhor construído, né? Ter sido dado mais dicas com mais tempo pra isso. Então, ter uma narrativa mais alongada com isso. Porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei completamente perdido naquele início, do Kylo Ren indo de um lugar para o outro, procurando o Sith e assim, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E uma consequência direta disso, me parece, e isso eu percebi muito mais na segunda vez são os diálogos expositivos. É, assim. isso... é inacreditável, se assim, a mascarada lá tá. Tá lá é. só pra fazer só. diálogos positivos, pra falar assim, é, é a, é. a Lei agora vai usar todo o fim do, do sua energia pra ajudar o filho. Ah, isso aqui. Aí, e aí a condição também, é, né? Do nada eles estão lá naquela cerimônia lá dos 42 anos, que é até uma referência <risos> a. que tem 42 anos, que lançou o primeiro Star uh -huh. Wars, né? E eles falam, isso só acontece com 42 anos. Mas aí do nada chega uma nativa lá que vai para um colarzinho na Ray e pergunta assim: Rey de que? que é uma coisa é. totalmente é. fora, assim. <risos> ninguém pergunta isso, você está lá no Carnaval é. Diamantino, encontra alguém, a pessoa qual que é o seu nome? René, René de que? quem vai falar essa <risos> pergunta? parece que é uma questão é, mesmo, é né? só para ter o final a, né? a, é. a pontiline do final é. e tudo, e, e para lembrar as pessoas de que ela não tem família Aham. mas isso podia ser feito de várias formas mais elegantes, né? É. sofisticadas e não tão expositivas, então eu acho que é isso é, um, é uma pressa de contar muita história em pouco tempo porque tem que encerrar no episódio 9, etc., porque é uma trilogia, Enfim, uhum. tem toda uma preocupação com isso. E, para isso, eles vão tomando várias decisões que eu acho equivocadas, principalmente envolvendo os diálogos expositivos e alguns personagens que são transformados ou que são colocados de lado para conseguir dar conta dessa história que ela é meio empurrada, meio garganta abaixo para a gente. Né? Eu acho é. que fica esse incômodo. Uhum. É.
1: É, pra mim também. O principal problema foi essa pressa, assim. Não, você não tem pausa dramática, você não tem respiro, você não tem... É, é muito uma coisa em cima da outra e informações que são importantes, que deveriam impactar a gente. Você não tem um tempo pra elaborar isso, né? Você, é simplesmente dado e pronto, vamos seguir com o filme, agora você já sabe disso, vamos seguir. E... Esses diálogos que se repetem, teve aquele do droid também, que a Leia fala pra, pra uhum. Ray, né? Não subestime um droid lá na frente, de novo, nunca subestime um droid. Uhum. Isso é cansativo demais. Além do próprio filme ser cansativo nesse ritmo tão uhum. atribulado, tem essa questão dos diálogos também. É, também não gosto de como eles diminuíram a Rose. Acho até que a gente pode comentar mais a respeito disso mais pra frente, porque eu realmente vejo como um grave problema em relação a extra-filme com o que aconteceu com a atriz, né? Uhum. Mas, como eu tinha dito lá no videozinho, gente, do Instagram, essa coisa dela ser neta do não, não, eu não vi como problema. Eu vejo que não me causou impacto por, pela forma como é contada, né? Uhum. Porque simplesmente o... O Kylo chega e diz pra ela, né? Tipo, é. <risos> olha, você... É, eu vou te contar. Vou aí, peraí. Me espera aí que eu vou te contar. Aí ele chega Nossa, lá isso... e então. Isso foi péssimo, sabe? Isso foi muito péssimo. informação dessa... Quando sai o
3: raio da mão dela, já é muito bom. Sim, é uma dica aquilo que é que muito bom. Você podia... É. Só deixar, às vezes até deixar no ar. Deixa
1: no ar, o, né? O papatinho
3: falar, mas você não ter certeza. Então, Exatamente. É. Mas é.
1: aí, tipo, eles perderam essa, essa sensibilidade da informação, né? Como que eu vou passar essa informação pro público, assim? Exatamente porque tá correndo com é. tudo. Exato. Então você não, não tem essa carga emocional. Eu percebi que nos outros filmes eu saía mais emocionada, saía, é, sabe, com... Não sei, era uma situação diferente, uma coisa até de arrepio, assim. Uhum. Nesse, era aquela coisa assim, acabou, sabe? Sim. E tipo, eu não tinha mais aquela mesma emoção. E era o último filme, poxa, é, era pra eu ter saído com essa emoção, sabe? É. E aí eu, 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 atribuo, eu atribuo esse problema exatamente à, à rapidez com que as coisas vão acontecendo.
3: É, você vê mesmo. Lá no início, assim, a Ray fala que se não tenho, ainda posso ficar com o sabre do seu irmão. Entrega pra Leia. Aí, dez minutos depois, a Leia é, devolve o sabre pra é, ela. Gente. Aí morre o Chewbacca. Pra o que... Chewbacca tá vivo dois, minutos, dois depois. minutos depois. Aí tira a memória do seu 3 ó, volta a memória do seu 3 ó. Kylo Ren morre. Kylo Ren ressuscita. Quando o Kylo Ren morreu no final, na sessão que eu tava, as pessoas riram. Ah, Porque né? tanta gente morre, vive, aí, ele, aí a Ray morre, aí o Kyro ressuscita ela, aí ele, ressuscita, ele morre, e o povo começou
0: a rir nessa ah, hora. Eu então, assim, né? e uma cena que podia, podia ser, ser bonita, bonita né? Exatamente. Dessa transferência de força que eles inventaram agora. <risos> não tinha isso não, antes, né? Não, nem Por... teletransporte. de é... das <risos> sabe nem... teletransporte. Nem ou... os últimos Jedi é. tinha isso, né? <risos>
1: Mas Continua. eu acho que isso já, eu é, já uma, não sei, porque... é uma é uma cura, boa... cura
0: da força? Não, não? A cura não. Esse negócio de, de teletransportar deles... que eles... nos no últimos Jedi que apresenta... Sim. A conexão. Que a gente até chamou de internet da força. <risos> é. né? Foi. É, mas isso de um pegar uma coisa que tá no lugar e ir pro eu outro... Eu acho que ele
3: chega a pegar um... Tem, né? uma coisa, assim. Aí o J.J.
0: Abrams... Tomara que ele fica com a mão molhada, porque amplifica. ela tá... Ah, é tá ah tem uns, alguma coisa assim. Umas é.
1: interferências Mas isso eu acho bom. Eu gosto eu, eu também. Go, eu
0: gosto da possibilidade, até porque no duelo final lá com o Palpatine, é... A, a, grande sacada, a única né? cena é. que eu acho muito... eu acho que funciona ali fica <risos> alegre, tudo é é pro compadre, legal é legal mas é. isso deles transferirem é. a, a energia né a força ali é, essa cena da Ray com o Kylo poderia ser muito bonita né se tivesse esse tempo para diri para dirigir né para uhum. poder dar um ritmo ali para aquilo mas já é, é isso já chegamos ali no momento que tá tudo tão é, cheio né, de, de informações, tem aquela batalha acontecendo lá em cima, que eu hum. nunca vi tanta nave é, <risos> num único lugar. Num, é até hum. assim, a gente tem a suspensão da descrença totalmente elevada em Star Wars, né, sempre. Mas ali fica assim, gente, não tem nem como essas naves se movimentarem aqui. Né, a física que já é louca de dentro de Star Wars, ali fica assim... Já você começa a duvidar daquilo, da, de como é que aquilo ali vai funcionar. Né? É, e é isso, na hora que o Lando chega com aquele monte de nave, primeiro, tipo assim, gente, que hora que ele saiu para poder ir buscar ajuda? Porque não é dada essa missão para ele. Né? Eles só falam lá na base que eles vão chamar né, as outras pessoas e que eles têm que acreditar. Acho que o Paul que fala, fala. Né? Eu
3: acho que eles até falam é... com o Lando, sim.
0: Mas Acho é tão corrido que é, não tem assim, uma marcação. O né?
3: Lando sai e eles saem para ir para aquele planeta. É. Então ele te, teve,
0: sei lá, poucas horas. Né? É. É.
1: Em poucas horas ele reuniu a galera
0: é. de é. várias galáxias. E aí já tem tanta informação, tanto, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é, deixando esse filme inchado, né, como o René falou, e ainda inventam de apresentar novos elementos, né, novas coisas que... Também é, parece que cria, o JJ tá criando uma nova mitologia dentro da mitologia, tipo uma submitologia. Porque aí tem é, a tal da Adaga, que é um negócio assim, uhum. pra que isso, né? Eu achei até que era uma guff em alguma coisa isso assim. É, é. é aquela moeda que a Zori entrega que que pro todos, é né? Que não, isso, e, é, isso. e é essa da coisa da pressa, assim, da porque pressa. ela fala
3: que é uma. O povo fala que é uma coisa raríssima, ela fala que ela vai usar pra não sei o que. A vida aí dela, aí no mesmo dia ela, ela dá pro povo. Assim, não vai lá e salva sua amiga, não sei <risos> que, seu amigo, né,
0: que é o de vaca.
1: E que era, tipo assim, a liberdade dela, que ela tinha contado ali, olha, é. eu economizei, eu uhum. vou conseguir sair desse planeta através disso aqui. Aí, cinco minutos depois, olha, toma, é. você merece mais do que eu.
0: E por falar nisso, uma personagem que também é apresentada e não tem muita função, não. né? O é, planeta dela que é, eu é o novo, né? é, o, é o novo Boba Fett, é. né? Eu acho é, é só um design legal para vender o bonequinho, é. vender as coisas, camiseta e acho não acho vai ser explorado, não vai aprofundar.
1: Funções nisso. extra filme, voltando ao extra filme, primeiro. É a Carrie Russell, <risos> é, é. É, minha saudosa Felicity, que, que já trabalhou valeu. com o J.J. Abrams, é, mas não é, indo pra coisa séria. Eu acho que eles quiseram colocar o um interesse romântico pro Paul, para tirarem a ideia que alguns fãs, os fãs da comunidade LGBT, gostariam que o Paul e o Finn tivessem algo, sabe? Uhum. Então, assim, a coisa cresceu mesmo na internet. Tava, Sim. tava tendo a tal pra chip. Eles. É, e o, uhum. o, o Oscar Isaac, ele brincava com isso nos eventos, é. inclusive, que ele adorasse, fosse, enfim. É, então, criou-se até uma, um, um, um chip, né, que eles falam, uhum. em relação a esse casal. Então, eu acho que, de certa forma, trouxeram essa personagem pra deixar claro: ele é heterossexual. É. Não alimentem isso, sabe? É. E aí, pra poder é. É, compensar, acrescentaram aquela cena, que é também super rapidinha, né? Do beijo de duas lésbicas lá no meio da festa. É. Mas eu acho que tem a ver com isso. Porque é. eu acho que nesse Sim. filme também tem muitas coisas que eles foram é, avaliando a partir do que as pessoas respondiam, sabe, ao longo dos filmes, do que as pessoas é. foram respondendo de tudo que aconteceu depois de os últimos Jedi, eu acho que muita coisa interferiu nas decisões assim do que, que seria esse filme.
0: É, mas essa cena é, das duas mulheres ali beijando, né, no final, primeiro, ela é muito rápida mesmo, é, vira só um biscoito, né, para é. quem tá acompanhando uhum. e é fã e quer ver é, Star Wars dar esse passo além. É, e segundo, assim, você não sabe quem são essas personagens, então talvez nem sejam lésbicas, sabe? Você não sabe, você não pode afirmar realmente que elas são personagens LGBT, porque não foi nem dado a oportunidade de saber né, do, de quem elas são. é vi uma coisa muito rápida, inclusive, penso até, que é tão rápida e não tem nenhum aprofundamento, que é para permitir que países que são contra possam cortar essa cena, como já, já teve, aconteceu, é, né? aconteceu. para facilitar a censura, uhum. sabe, então assim, é, 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 é importante, mesmo. claro, né, que bom que aconteceu, que tá no filme, mas é, temos também que ser críticos em relação à forma como aconteceu, né.
3: E assim como a, o interesse, eles fazem uma coisa muito esquisita, que é colocar uma atriz negra para interagir com o Finn, uhum, sim, porque aí tira a Rose, mas aí coloca assim como se o Finn não pudesse interagir ou ter um interesse é romântico coisa, ou coisa parceria assim, lixo, com uma né? branca. Enfim, é muito esquisita aquela parte toda ali é, né?
0: e que também não deixa de ser uma repetição do que já tinha nos últimos Jedi, porque aquele diálogo todo dela, né, deles falando da escravidão, de serem crianças já tinha isso nos sim. últimos Jedi quando ele vai com a Rose lá para aquele cassino né é, eu acho que já a novidade ele... é só quando
1: ela diz que tem todo um, um movimento né de desertores é, sim sim é. porque até então você achava sim. que o, fim, o era fim era um único e aí ela fala não tem muitos então ali também dá um gancho para uma outra história assim sabe é. essa coisa do, dos Stormtroopers desertarem Mas e é mais algo uma que eu vejo de positivo nessa de... personagem é que de Sem certo de certa forma, ela me conecta a uma, a uma questão, assim, de, de essa, que ela fala né que não, com o Lando, que ela não sabe de onde vem. E aí, quando eles estão ali dialogando, eu sinto que é, é como se fosse uma sementinha para falar de ancestralidade, so, sabe? Sim,
0: sim. É então,
1: isso eu acho é massa. Uhum. Isso eu acho massa.
0: É. O, o Lando, inclusive, e aproveitando que a gente já está falando dessa questão de orientação sexual... No filme do Han Solo, teve uma... Eu acho que isso não tá no filme, mas... O Donald Glover chegou a falar que o Lando era pansexual, né? Foi. E no filme, a gente tem o relacionamento dele com a droide, que acaba tendo a memória transferida para Milênio Falcon. Hum. E cadê isso aqui? O Lando é. reencontra a Falcon, e aí?
2: Eu jurava Demoraram, que eles
0: iam explorar né? isso, cara, mas não, fica uma coisa... Parece que o, eles escreveram o um roteiro antes ou, ou ignoraram, simplesmente usaram. O, o Lando, antes ele prova. não...
3: Ele podia ser qualquer personagem, né? Uhum. Nesse caso. Diferente da Leia, do Luke, do Han Solo, que eles, eles... É importante eles serem Leia, Luke e Han Solo. O Lando, se você substituir por um outro personagem qualquer, dentro da narrativa ele não faz diferença. É. Né? Porque não tem essa relação. Ele tá ali... Meio, ele é o um fanservice mesmo. E até ele... A, a animação dele na, naquela batalha que é fora de tom, né? Assim, é. Ele, uhul, toda hora verdade acontecendo aqui. É, exato. Mas só voltando, isso da Carrie, Carrie Russell, eu acho que tá ligado diretamente à questão da Rose, assim, porque, tá, vamos imaginar que eles têm essa preocupação de não fazer parecer que é um casal gay o Finn e o Paul. Então, se tivesse um, um estabelecesse o romance da Rose com o Finn, você não precisava inchar o filme é. com essa outra personagem pra usar uma discrativa com o uhum. Paul, né? É. Só que é essa escolha de ignorar uma personagem, seguir um outro caminho que vai deixando o filme inchado. Mas é. dava, dava pra contar esta história seguindo os últimos Jedi, né? Seguindo a mesma linha, enfim. É. É. Ou do é. fim com a hum. Rey. É, sim, sim, também, e que seria, coisa o que ali. seria é. fantástico,
1: porque ela é protagonista, sabe? E ele é um cara negro, assim, então ia ser
0: massa. E, esse negócio dele, ai ah, Rose, ô oh, Ray, eu tenho que te falar alguma, alguma é. coisa, e isso fica... Fica no ar. Fica no ar, vira <risos> assim... E, e parece que é um negócio tão mal feito na mesmo, areia. é apressado, que fica eles deixam isso para trás porque nem vira esse tipo assim uma coisa igual o final do encontro e desencontros uhum. que sempre vai ficar a dúvida do que uhum. que o Bill Murray falou no ouvido da Tio Hanson. parece né? que é esquecido parece que é né? esquecido fica assim no meio do filme azar né eles reencontram eles têm diálogos depois e isso fica para lá o Paul pergunta para ele né é. É. naquela cena que é revelado que o General Hux é o espião <risos> o que, que vamos fazer com o General Hux? Ah, vamos transformar um espião <risos> para ter um motivo para matar, né? É. É, então, não e ainda tem aquele Oshi, né? Que eles estão procurando lá, o cara que estava indo atrás do planeta lá, do local onde o, o... Palpatine estava escondida e fala que o Luke estava indo atrás dele, que tem uma relação ali. Depois ela encontra com o Luke e o Luke nem cita o nome desse cara, né? Quem que é essa pessoa? Só aparece o esqueleto lá, né? Ou seja, mais uma coisa que é enxertada ali, mais um elemento novo que fica, tipo, pra quê, né? Vai, vai, ver, vai virar também uma um spin-off, né, alguma coisa, aparecer alguma série em algum outro lugar, né, nos quadrinhos, enfim. É, mas é uma bagunça, né, esse filme tem umas coisas, né, são são muitos elementos, né, é o que a gente está falando aqui é muita coisa nova, muita muita informação, não precisa disso, né. E é. não vamos atribuir a culpa só de J.J. Abrams, porque além dele, o Chris Terrio também assina o roteiro, né. Mas, caramba. Bom, eu tava falando, né, sobre essas coisas que são adicionadas ali, né, para inchar ainda mais esse filme. E tem a principal novidade, que é a Diade. O Kylo e a Rey uhum. formam uma Diade na Força. É algo, assim, que nem mesmo Palpatine sabia que, uhum. <risos> que poderia acontecer, né? Porque aí tem mais um diálogo expositivo uhum. na hora que ele fala, né? Que, nossa, por gerações e gerações não surgia é. uma dia <risos> na força. Sabe, gente, por favor, né?
3: Sim, não. É, não fato. Porque o, Lu, o Luke não saberia. Porque é, o Luke gente. treinou os dois, treinou a Ray e o cara. Inclusive,
1: cara, é era o que estava pesquisando mais, é.
3: né? Eu não o plano do Palpatine mesmo é muito estranho, porque ele, ele, ele manda o Kylo Ray matar a Ray. Tem que acabar com a menina Jedi. Aí ele cobra o Kylo Ren, você falhou, ela ainda tá viva. Pra depois falar que o plano, na verdade, ela era ficar viva mesmo. Porque ela matar ele, Palpatine, pra ele passar pro corpo dela. <risos> é... Aí ela se recusa, aí ele vai matar ela. Aí, né? aí no final, eu ela troca, mata troca. ele de qualquer é jeito. É a
2: dança é, das cadeiras
3: tá isso nada. aí. Total. Aí, você, você vai, peraí, como que era? É. Né?
1: Agora, eu gosto <risos> dessa coisa da de assim. Mas mais uma vez, eu acho que é a forma como contam. Sim, sim. Não. O
0: Péssimo. problema não tá no conceito em é. assim, si. É como que isso é colocado ali.
1: Porque é, eu tava até pensando sobre isso, assim. É mais uma coisa que é colocado... É, na fala de alguém, tipo o próprio Kylo Ren, ele fala, na, nós uhum. formamos uma DIA de dar força, e isso ele não sabe, isso o Papatino não sabe. Então, assim, a informação é passada de uma maneira muito é, sem cuidado, né? Então, você vai sentir Sim. o que sobre isso, sabe? Cê, aí, na hora uhum. lá, que, que a DIA de vai, vai se mostrar, vai se materializar, já não tem mais tanto impacto dramático, porque você sabe. Desde o início que é aquilo, que eles formam a dia de dar força. E aí é. ainda tem o Papatine reforçando né, o que que é. Então, assim, ele, eu acho que nessa questão de pensar assim o filme cinematograficamente em mostrar mais do que falar, eles pecaram demais. Assim.
3: Quando, quando o Luke conta lá que a Leia, do, tem o sabre da Leia, na hora que eu tava revendo eu falei assim por que não falou da de agora? São gêmeos é. fala assim, nós achamos que podíamos formar a Díade, é. mas é. deu errado então ela nunca mais quis usar pra ir depois lá no final, você fala, ah a Díade do look da Leia, então é, é do Caio da Rey, mas sabe, isso assim, era um uma linha de diálogos já ajudava, é. né, você ficava assim ah, tenho...
0: e como que a Rey hum. sabia que aquele sabre era da Leia? Porque ninguém sabia. Só o Luke, né? Pelo Não, mas o Luke
3: fala, né? Ele fala, eu vou. Quando ela, quando ela pega o sabre, tá lá guardadinho, Aham.
0: né? Mas o... é ele que fala? Eu acho que é a, é a Rey que fala, né? Não, Ai, acho a gente que ninguém fala. fala. É, é a, eu acho que é a Rey
1: De mas, qualquer assim, forma, ela, ela ia ligar porque... os pontos. Ela fala assim: bom, se eu tô com o é. deve ser o um dela.
0: É, é porque é o, é o que o René falou antes. É, de repente, a Leia era uma Jedi, né? É, pois é. E, e aí tem aquela, é, é, inclusive algo que é incômodo né é aquela cena que mostra os dois treinando né o Luke e a Leia primeiro que na hora, na hora que abre o capacete do Luke eu falei assim, nossa ficaram né fizeram um, um, uma uhum. renderização muito boa né para mostrar ele jovem ali parece até cena excluída do, dos filmes <risos> da trilogia original né me lembrou que fizeram com o Edward Forlong Exterminada do Futuro, é, que foi, é uma coisa assustadora, né? É. Como que fizeram aquilo ali, ele ficar tão. rejuvenesceram, né? Pra ele ficar criança de novo. Mas aí na hora que abre da aléia de novo é o boneco digital lá do Rogue One, é, né? Isso, que fica uma sim, coisa super meio estranho. artificial, né? Meio estranha. É, e falando nisso, as cenas com a Carrie Fisher. Dá pra ver que.
3: Me incomodou é, muito. Você vê que eles pegaram. O, o diálogo que tinha, que foi cortado, e aí é. faziam uma linha de diálogo nada a ver, só pra, é. encaixar, pra encaixar ela. Tem uma hora que, ela, uma hora que parece... É, parece comédia, assim. Piada é. que ela, ela fala... Você poderia ser mais otimista? Aí o cara fica falando, nada ah, sim. É
2: muito <risos> ah, estranho, é verdade. Assim. Essa hora foi muito estranha. É, super esquisita, é, não.
0: Assim. A gente fica, ah. né, feliz, assim, de vê-la e tal, mas... É, ficou forçado e dá para ver que algumas cenas têm uma renderização digital mesmo dela ali. Não é só a cena que estava lá é. não aproveitada. Né? Não fizeram, claro, igual o, o, em outros filmes, né? é, tem respeito a ela, mas dá para ver que tem algumas cenas que é uma renderização.
3: Assim, quando ela, ela devolve o sabre pra Ray, que tem um movimento que a câmera abaixa, a câmera faz um movimento estranho, assim, é. como se fugisse da liga digital, né, ah, para ir a mão dela entregando para Rey, é. né? É meio estranho. E, mas tem, mas rende uma, uma das melhores cenas da saga toda, para mim, que é quando o Tibaca sabe da morte da
0: Leia, que eu acho muito ah, boa, é. aquela cena. aquela cena... É. Nossa, é, aquele... você até imagina é... o que, que passou na cabeça dele ou o que que ele tá falando, né? Aham. Caramba, ficou só eu agora. <risos> e os droids, né, mas. É, Aliás, acho que naquela plan, altura né? era só ele e o R2D2, né, que o C3PO já tava com a... ele tava é, com sem a memória,
2: memória... um é, lapso
1: muito rápido de tempo, ele tava sem memória, mas depois voltou de novo. É. <risos> mas é. é, aquele grito realmente foi emocionante assim. E, a, além de tudo, a gente vê ele afastado, né? Enfim, é. achei massa.
0: É. E, e eu, eu gosto também da solução que dão, né? Pra Leia sumir, né? E se transformar no espectro. E isso tá ligado ao que ela faz com o Ben, né? Com o Ben. o kylo Que
3: é bonito. Isso eu acho bonito. Então, aí o Kylo, ele desaparece porque ele meio que foi levado pela Leia? É, eu entendi isso. Porque o que eu tinha entendido era que só os Jedi muito puros Verdade, da força uh -huh. assim, desapareciam. Porque o Darth Vader, por exemplo, é queimado. Né? Não são é... todos que desaparecem, é... ele, né? Ele, mas ele aí ele se redimiu, teve essa redenção talvez. já valeu ali, né?
0: Porque o Vader, Vader. também se redimiu, né? Redimiu. <risos> é. Sim. Também então, mais uma coisa que fica... Mas como som
3: Som e ele, acho que são Somaléia junto... É, ao mesmo tempo. Dá uma ideia de pode ser que... É. ela estava ali. Na hora, hora eu até pele, assim, é
0: porque é, é tanta coisa que vai aparecendo, né? E você fica meio confuso, do que está que acontecendo? Que eu até na hora pensei assim, gente, será então que a Leia tava no corpo do do Kylo, né? Aquela hora que ela foi lá pro quarto e tudo. Será que ela se transferiu para poder salvar a vida dele? É. Algo assim? Foi
3: a Leia que beijou
0: a Rey, <risos> né? <risos> Mas já que, beleza, todos os Skywalkers morreram. É, o Imperador venceu, né?
3: Então, porque <risos> no final, so no todo final Skywalker, morreu todos os Skywalkers, morreu o Han Solo, é... morreu todo mundo. Sobrou o que sobrou? Palpatine.
0: <risos> sobrou Querer um Palpatine. não, Quero sobrou o que ele é... queria, então, Palpatine. Né? então o
3: Imperador ganhou no final.
0: É... Mas eu, eu gosto da cena dela, da ray lá em Tatooine, que ela <risos> toma pra si o nome, né, do Skywalker, mas ao mesmo tempo eu acho que isso também assim tá, então ela nunca vai assumir que é Palpatine então no fim das contas ela está renegando a origem é, dela né, o tempo inteiro, ela conseguiu vencer a tentação né, de ir para o lado negro lado sombrio e mesmo assim ela não vai usar o nome tudo bem, é, que é um nome, sim. eu até entendo. Uma é. pessoa que é parente do Hitler. É não vai isso que eu ia falar. O, Hitler, os descendentes
3: né? do Hitler acabaram com o sobrenome, é. né? Ninguém nunca mais usou e morreu o nome ali. É. Acho que tem essa referência. É.
0: é. E é Mas é, eu acho bonito é a simbólico hora. que... Também, né? sim,
1: a, sim, vamos apagar esse nome da história, é. né?
0: É. Mas eu acho bonito que ali, além dela de ter essa, essa homenagem né, que ela vai fazer aos Skywalker pegando o nome deles. Que aparece, né? Os dois espectros ali do Luke e da Leia. É, Mas eu é. gostaria de ver, já que é pra acabar mesmo, bota todos os Skywalker ali, né? Um é, do lado então, do outro. Eu
3: tenho... eu, essa hora, <risos> a senhora falou Ray Skywalker, aí chorei, né? Chorei, Aham. tocando a música, entrou os créditos, eu chorando, os créditos todos. Aham. Adorei a cena. Só que <risos> ela é assim, reforça. A família tradicional da galáxia, né? Aham. Ou você é Palpatine ou você é Skull Walker, é, você é. ser alguém ali na galáxia. É ante o menininho pegando o cabo de vassoura no final do, dos últimos Sim. Jedi. Mas, Será? Ao mesmo tempo, A gente não sei. sabe
0: quem é esse menino. É. É, o DJ é é época, foi, provavelmente família, né? vai falar que é... Mas eu vi momento, alguém talvez.
3: comentando, não lembro agora quem, como que, é, como que é ousado o Ryan Jones ter feito aquele menino pegando o cabo de vassoura, porque tudo que a Disney quer é que as pessoas comprem, brinque... comprem sabres de luz de brinquedo. E você falar que você pode brincar de sabres de luz vassoura <risos> é anticorporação da Disney mesmo, comentário. né? E faz... Qualquer um boa. pode ser Jedi, porque qualquer um pode pegar, que era como a gente brincava. A gente não sim, tinha, sim. quando a gente era criança, não tinha o sabre de luz com toda a loja. A gente brincava usando cabo de vassoura é. mesmo, né? E ele brinca com isso, né? Mas isso dos espíritos, lá, dos fantasminhas da Força, eu esperei é. no final, quando ela falou, eu sou todos os Jedi. É. Eu falei, assim, agora, Falta agora, que tá, agora vem. Vem, vem Obi-Wan, né? Anakin, Leia, Qui -Gon. Luke, Qui-Gon. Todo né? mundo, dos Rebels, todos os Jedi é. juntos, assim, do lado dela. Eu ia ser foda. E, né? e, e, porque, Nossa, porque eu falei assim.
1: Foda, René. É. Vamos, vou fazer de, isso.
3: Tem aquele <risos> tanto de mini-imperador, é. eu pensei, você vai ter um, o equivalente Jedi, <risos> tipo Aragorn. No retorno do rei com os fantasmas, E não, e aí eu, aí por isso, quando você comentou comigo que tinha sido anticlímax, que você viu um pouco antes, eu achei que era até isso, estava falando, porque naquela Sim, hora das... que ela vai falar, eu sou todos os edais, eu acho que agora é vem todos os edais, mas eles usaram só o áudio, né? Só é, as vozes ali, mas é isso é muito legal. Nossa, que é que que é demais, queria, né?
0: com certeza, assim, tá vendo. Se é pra fazer você... fanservice, você é. faz direito, Não, se é pra cara. copiar
3: <risos> Vingadores Ultimato, então copia. <risos> né? Chega todo mundo no final é. <risos> faz
0: aquele exército. Né? É, exatamente. Da... Ou o próprio... É, as duas torres, né? Lá na é. batalha lá, que chega o Gandalf é. com o exército todo pra ajudar. Ou então quer
3: ser mais sutil, a Rey tá lá morta, o Kylo Ren põe a mão, aí vem outra mão assim do lado do Luke, aí vem a mão do Anakin, vem aí, a tá e todo mundo ressuscita ela, né?
0: olha aí gente, Tinha paga, paga formas... nós Disney é, a gente... é, paga René nossa. França para a próxima trilogia
1: <risos> Não, mas é exatamente isso né? são formas mais criativas e emocionais de mostrar é, algo
0: eu, eu acho vou, que eu falta eu vou abrir o JJ uma eu petição que... para cancelar <risos> a sessão Skywalk <Oscar risos> e contratar o René
1: eu acho é. que falta o JJ é mais sensibilidade, assim, pra lidar com essas coisas, sabe? Assim, é, como ele é mais... ele parece que é mais da ação mesmo, mais né, dessa coisa é, do... Ele não parece
3: ter muitas ideias, é, assim, é, ele, 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 ele reproduz bem, né? É,
1: ele, ele, ele é da emoção fácil, ele é da emoção fácil, diferente do Ryan Johnson, que eu acho que tem uma sofisticação pra abordar sim, sim. as coisas com mais profundidade, entendeu? Aquele tipo de emoção que Sabe? é uhum. aquilo que se resolve numa imagem né menino com a vassoura olhando pro céu uhum. sabe se resolveu uhum. numa imagem então eu acho que falta ao J.J. Essa, essa pegada mais sensível mesmo assim que uhum. que, que eu acho que Star Wars é, como um todo sempre me trouxe né uma ideia mais profunda essa questão ali do bem, do mal e da força para mim sempre foi uma coisa até mais metafísica sabe é. só que nas mãos do J.J. agora eu não senti que ele pegou essa profundidade ele quis resolver é, e
3: pronto. Eu é, não, pensando que agora as coisas da de mesmo, imagina como que seria muito mais orgânico se eles estabelecessem ali que a Leia abriu mão de ser Jedi, porque ela, eles perceberam que ela e o Luke iam formar a Diade, e a Diade seria capaz de ressuscitar o Imperador. Uhum. E aí, no final, sem querer, o Kylo e a Rey estavam fazendo a Jit, que você ia até falar assim: nossa, tava. Isso desde os últimos Jedi's e a gente não percebeu e, aí, e tal, é... né? Nossa, e aí você,
0: cara, né? Aquilo,
3: não. a Leia abrir mão de ser Jedi pra não ressuscitar o Imperador e sem querer, o Kylo e a Rey formaram a Jit, que era pra ser a Leia e o Luke. Uh -huh. E aí fizeram. Você junta com a trilogia original, junto com um o coisa Faz toda uma
1: ligação. E ah, não é,
3: é, sabe? Eles tiveram mais tempo que eu pra pensar isso. Né? <risos> Impressionante.
1: impressionante esse podcast <risos> já é
0: melhor que a Sessão Skywalker ó,
1: oh, já temos um cardápio de opções para filmes melhores
0: mas aqui. Mas eu, eu também fiquei imaginando o seguinte que eu me lembrei de um diálogo lá do não sei se é do episódio 1 ou do 2, mas que o Qui-Gon fala que aprendeu coisas né, sobre a força né, quando ele foi para o Pro lado da luz, né? É, ele se tornou espectro, então Sim. ele, eu acho que, lá, ele o, acho que o Yoda coisas. fala
3: com o Obi Wan, seu antigo mestre. Isso, pode é.
0: poderia ser uma coisa, né? Já que o, o, o Nisson topou fazer a gravação do, dos áudios, uhum. né? E o Lian né? Não está em podendo negar esse <risos> serviço, porque ele só faz busca implacável e, <risos> e variações. É, poxa, podia ser legal, né? Sim. Podia fazer, inclusive, mais links com a trilogia Prequel, eu acho.
3: É, eu acho que sim.
0: Né? Embora eu acho que, no final das contas, os midlores é que importam mesmo, porque já que tudo é a linhagem, né? É. Então,
3: eles é. até tentam, porque eles falam assim: o, colocam o um fim assim, senti uma sensação. É. Quê, como sim. se a força fosse mais democrática.
0: Parece que é a única coisa que ficou, né? É. Dos Últimos Jedi, assim, para não, uhum. não vamos negar totalmente Mas o é, filme. Mas
1: é, fica no quase isso aí.
0: É. Né? é. Eu acho que é só com o filme Porque hein, já
1: né? tava lá fim. no segundo filme. O, o terceiro desen desenvolveria isso. Não, não ficaria no quase, né? Mas é. eles hum. não quiseram deixar
3: eu fiquei pensando no O FBI seus... ele é também
0: alguma coisa é assim,
3: porque no, no despertar parente, da força do Mace, dá uma indo, ideia uma assim. na hora que ele se rebela ali né ele parece que ele sente alguma coisa a gente já está discutindo se ele não podia ser um jedi é, como... sim, mas sim. aí eles retomam isso que ela a mulher fala que é um é um pouco estranho também quando eles falam que todos os stormtroopers se rebelaram Aí ela fala assim, ah, foi meio sem pensar, foi instintivo. Aí ele fala, é a força. Uhum. Que quer falar que democratizou, que é a força qualquer um pode ter. Mas ao mesmo tempo coloca como se não tivesse sido uma escolha racional, ativa daquelas pessoas de não matar inocentes. Foi a força é. que obrigou eles uhum. a desertarem, né? Também fica estranho.
0: É, é muito estranho. É porque é, eu fico é, realmente confuso. É isso, a
1: falta de sensibilidade <risos> para abordar essa mitologia, essa é. coisa que é muito maior, sabe? É muito... É muito mais profunda, assim. É, ele está fico... lidando como se
0: fosse um, um filme de ação, sei lá, aventura. Eu fico confuso de como que isso funciona nos bastidores. Quando o J.J. Abrams foi convidado, né, contratado, na verdade, para fazer o Despertar da Força, ele já tinha traçado como seria essa história? Ou será que quando o Ryan Johnson pegou Os Últimos Jedi para fazer, ele teve carta branca para poder mudar uhum. as coisas, sabe ir para outro caminho e aí o J.J. Abrams vem agora e tipo, tenta corrigir uhum. ou trazer de volta porque que ele tava pensando ou será que ele não tinha pensado em nada será que essa história de neta de Palpatine ele inventou agora será uhum. que o Colin Trevor já tinha pensado nisso eu é. fico realmente confuso porque parece que é uma coisa assim a cada filme uma pessoa chega e é. faz de um
3: jeito eu não acreditava mas foi uhum. isso
0: porque, agora, é,
3: Wars, né?
0: é, agora é por coisa outro coisa. lado, é porque vira aquela história do George Lucas que já tinha pensado né, na história uhum. toda desde o primeiro filme, né, que ele tem essa lenda uhum. que tenta, é, né? <risos> e tenta justificar isso com os outros filmes, né, mas enfim. É, agora, quando você vê, por exemplo, a série Mandalorian, você vê no hum. spoiler para quem... Não viu Mandalorian, tá, gente? Eu não vejo que eu não tenho sentido. <risos> mas tem uma cena, então vou tentar falar sem spoiler, mas tem uma cena que um personagem principal do Mandalorian, ele usa esse poder da Rey de curar né, com a força. Então você vê que há pelo menos um diálogo ali. Se não uhum. tinha antes, pelo menos agora está havendo <risos> para poder deixar a coisa alinhada, né? Sim. Ou e curiosamente esse, ou esse personagem
1: também é, forma um dia de é, com alguém <risos> com alguém
0: né? e curiosamente esse episódio em que é mostrado esse personagem usando a força foi lançado na semana do filme
3: até com antecedência né é. É uma quarta-feira né? exato
0: é. então assim há alguma coisa que está sendo pelo menos agora né é. alinhada para deixar não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os Últimos Jedi, porque fica aparecendo isso, que tipo, ah, vamos deixar na mão do Ryan Johnson e beleza, vamos confiar. É. E aí ele <risos> foi subversivo demais, né? Pro é, eu é um eu
3: acho que, me parece, às vezes até que o J.J. levou quase para um lado pessoal, assim, porque sim, ele sim. encerra o Espetado da Força com um momento muito grandioso da Rey entregando o Sábio de Luz pro Luke, e aí o Ryan Jones começa com o Luke jogando pra trás. <risos> que é tipo. E quase dá é. um tapa na cara do JJ ao fazer isso. Uhum. Aí o JJ retoma e faz o Luke pegando o sabre no ar, quando a Ray vai jogar é. no fogo, e falando, não é assim que se trata a arma de um Jedi. É, Parece exatamente. que é um, uma briguinha dos dois Parece diretores. Mesmo. Ai, ai, e você fica assim, ah, que bom, gastaram um pouco de dinheiro com essa briga aqui. <risos> e algumas dois, expectativas né? de pessoas que gostam
1: né de Star Wars. Mas realmente,
3: igual você falou, nunca foi... A saga ela não é universo Marvel bem pensado e construído. Né? Uhum. Tanto que tem o beijo da Lei e da Luke, do, do Luke e da Lei no Retorno de Jedi, pra depois é. resolver que eles eram irmãos. Tem aquele tanto de coisa do, dos prequels que resolvem, mas não resolvem porque ou o Obi-Wan é um grande mentiroso, ou tudo é verdade de um ponto de vista, ou tem um tanto de coisa que desmente o que, que o Obi-Wan falou na trilogia original. Enfim, eles não encaixam certinho as idades, as coisas não batem muito certo. É. Mas, dessa vez, nesse, nesse terceiro filme, dessa nova trilogia, eu acho que ficou tudo muito descolado, assim, muito...
0: Sim. sim.
3: Né? Talvez até por, por isso que a gente tá falando de ser muito corrido. É. Né? Ele... E, e tem uma questão que é, é, acho que é um, um artigo do Playlist, que discute como que originalmente a parte o, o Star Wars nasceu com uma coisa muito autoral, né? Era o George Lucas e aí ele tinha história, início, meio fim ele contava, né? É, e o universo expandido surgiu para expandir algumas coisas assim, ah, tem um sábio de luz qual que é a pedra, é. o cristal que faz o sábio de luz? Você vai contar uma história lá, ah, tem e parece que essa nova perspectiva da Disney, é de às vezes até ou não se preocupar em explicar tudo, ou deixar furos propositais, porque vai ter uma revista em quadrinho, um jogo, um livro que vai contar, então você tem que ficar lendo e consumindo outros é, produtos pra isso. Então também. ele não expande, ele ele completa, né, ao invés de expandir ele fica completando, então até hoje a gente não sabe, pelo menos, enfim, deve saber mas eu não li todos os livros lá é, muita coisa. É, de como exatamente que ressurgiu mesmo a primeira ordem, que era uma questão que a gente tinha lá do, do, do despertar da força, assim, mas como que do nada como é. que tem essa primeira ordem? Talvez deve estar lá nos livros, nos quadrinhos, é. mas os filmes não responderam isso, né é. nem vai responder, talvez o que o fim ia dizer pra Ray vai ter uma revista em quadrinho contando, é. né enfim, parece que tem umas coisas são deixadas para criar esse consumo eterno mesmo.
0: Né? É, isso eu me lembrei do, do episódio 3, porque parece que já tinha em algum lugar a história de que o duelo entre o Obi-Wan e o Anakin foi em Mustafá aquele planeta todo feito de lava. Uhum. E aí tem isso no filme, né? O George uhum. Lucas meio que assume, pegou isso e ah. falou assim, não, essa é a história oficial. Sim, é. você sabe quem que inventou isso né? O, provavelmente não foi o próprio Jorge Lucas mas já havia isso antes do filme sair, tanto que eu lembro das discussões na época né? Assim, nossa, doido para ver o episódio 3, para ver a cena lá em Mustafar assim, tá. então já vazou o roteiro é. né? as pessoas sabem o que que acontece e é exatamente é. isso
3: que é uma luta referenciada no Ascensão Skywalker na, só que na água na, você, água. na, na lava né? É,
0: justamente Agora, é, e isso né, das coisas não estarem amarradas, não darem uma sequência, ou serem colocadas assim, em cima da hora para poder justificar ou levar para outro caminho, para mim é algo assim, que não justifica. É, em Ascensão Skywalker, eles estarem de posse de todas as informações no nono filme, depois de tudo que aconteceu, e Leia e Luke esconderem da Rey o tempo todo, que ela é neta do Palpatine. O Obi-Wan escondeu do Luke, né, que uhum. ele era filho do Vader. E a Leia também não sabia. Então, assim, <risos> os dois não aprenderam é. nada. É. Né? Eles acharam que realmente a melhor ideia era esconder da Rey quem que ela era. Ela não sabia uhum. da origem dela.
3: É, não, é até né? pior, porque o Obi-Wan ele esconde, porque o Yoda acho que me, me passa a ideia no Império contra ataca de que tinha uma preparação uhum e de revelar isso quando o Luke estivesse pronto. Só que o Luke abandona o treinamento e vai enfrentar o Vader, o Yoda e o Obi-Wan falam pra ele não ir, é. ele vai e aí ele revela. Mas aqui não, a Leia tinha que ter contado, né? É. Mas a Carrie não gravou esse diálogo, aí eles <risos> né? não podiam colocar.
0: Mas é. É. é, e aí, assim, se a beleza, ela foi escondida no planeta distante, né, Jakku, pra que o Papatine não a encontrasse. E os pais dela, é, que, é falado lá, tinham medo de que ela pudesse né, é, ir para o lado sombrio, porque ela tinha esse poder todo e tinham medo que o Papatinho usasse isso para o mal. Né, enfim, a questão toda é mesmo a hereditariedade da Rey, né Agora, a questão é a seguinte. É, essa mesma linha narrativa está na trilogia clássica. Né, porque o Luke é filho do Vader, que já tinha ido para o lado sombrio. Né, ele sucumbiu lá no episódio 3, né, que é quando é feita a transformação. E aí, no final do Retorno de Jedi, ele prova que o, o, o sangue, né, a questão lá dos clórias, dele, dele ter a força, né, de ter o poder todo, é, ser Jedi ou ser Sith, né, isso não determina, de fato, o que, que a pessoa vai ser. Ela pode fazer a escolha, tudo é isso é escolha uhum. né? então assim, a exceção Skywalker no final das contas está repetindo né? a mesma uhum. história do Luke uhum. com a Ray. que isso. é a antítese do Despertar da Força na minha opinião, que é um filme que na verdade, por mais que as pessoas falem que é um remake da Nova Esperança eu não acho que seja de forma alguma eu acho que é um filme que está levando para um outro caminho, está apontando para esse futuro novo que o Ryan Johnson faz isso belamente, né? Ele, pra mim, ele... Da onde o J.J. deixa, o Ryan Johnson pega e... Se, parece que ele tá realmente seguindo por tá um seguindo, caminho esse. É. Vamos para uma... Transformar Star Wars em algo novo. Aí agora o J.J., ele não só nega Os Últimos Jedi, como nega o Despertar da Força também. Porque ele tá repetindo, ele tá fazendo o mesmo filme que já foi feito, contando a mesma história. Então, <risos> bota até os Ewoks, sabe? Então... É o Retorno de Jedi de novo.
1: Ele coloca o Luke falando que há coisas mais importantes do que o sangue. Pois é. Então, tá repetindo assim, mesmo. Sabe, essa mesma ideia.
0: Uma boa. É, tem, tem coisas que realmente... É, eu acho que como conclusão né, de trilogia, pra mim, é inferior ao Vingança do Sith e o Retorno de Jedi. Eu acho que são dois filmes que têm pelo menos esses clímax que a gente... É, espera, né, de um, uma conclusão de, de história mas não é um filme que é tão decepcionante quanto por exemplo, o episódio 1, um, né, que acho que você revendo hoje você fala assim, gente, é um filme realmente que não, né, não, não deu muito certo, ou o, o Han Solo, né, que também tem uhum. muitos problemas ou mesmo Ataque dos uhum. Clones que eu acho que na revisão para mim foi um dos filmes que mais caiu, assim uhum. É, mais até do que episódio 1 um. episódio 1 um acho que ainda tem ele ainda consegue ter o, o clímax ali, né, aquela luta lá com Darth Maul, são, são sequências que são pelo menos icônicas né? não acho que a sessão Skywalker faz nem isso uhum. são, porque é, é, é tanto essa coisa da pressa né de, de passando de uma coisa para outra e resolver essa história logo que tem coisas ali que poderiam ser tipo um episódio de, de série um episódio de uma ou uma história num um quadrinho, sabe? Poderia estar tá em outro lugar, mas está tudo ali enfiado. Né? E aí não dá tempo de construir realmente essas cenas incríveis. Porque assim a única que eu realmente fiquei assim... Cara, nossa, que, que foda, né? Foi a do, do deserto lá que a Ray solta o poder uhum. né, com a mão e aí Sim. ela acha que matou o Chewbacca ali. E eu realmente é, achei então, que tinha eu matado. Falei assim, caramba, que que isso? <risos> Mas aí depois a coisa vai passando. Então, assim, gente, não acredito que... Você já não acredita é. que ele matou, que ela matou o Chewbacca porque você fala assim, não, o J.J. não ia fazer isso com um personagem icônico. Simplesmente passar pra frente, morreu... E é isso, né?
3: Pois é. Assim como ela lá com o sabre vermelho duplo. É! Aí,
0: você, você não... Isso foi outro <risos> golpe de marketing, né? Porque é. soltaram só essa cena ali no, no spot, né? No, no... É. Acho que nem foi no trailer, foi uma coisa assim... Uma, um preview, né? Alguma coisa e ficou todo mundo imaginando, que, é, né? Quando ela Nossa. matou o
3: Chewbacca e, eu já, e aí lembrei dessa cena, do... eu falei assim... Não é possível que eles estão achando esse filme ruim. Porque ele vai inverter. É, exato, ela é. vai virar o vilão no uh -huh. último episódio, o Kylo Ren vai virar o herói e a batalha vai ser Kylo Ren e só que o Kylo Ren do bem e é a Rey do Mal. É. Né? Daenerys e Jon Snow, mas enfim. <risos> aí, mas não, aí já desfaz tudo. As coisas a gente não sente nada, né? Você não sente é, não, perda. Não dá não, tempo. Não, isso do
0: não poder mesmo. Ela soltou o raio na mão aquela hora e depois. <risos> por por que, que ela não usa não isso pro bem, o velho? Por que, que é. ela não soltou o raio Nossa, lá Jesus. no Palpatine? Assim,
3: assim, perde muito tempo, igual você falou, com a adaga, é. mas não explica, até hoje, como que a Mas tinha o sabre do, do Luke Skywalker, que, 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 é? que ela fala assim, isso é uma história para
0: outro momento, é. né? no, no Despertar da Força, e no, sabe? assim, assim, assim. E são e umas assim, escolhas
1: que não dá para entender. No final mesmo,
0: das assim. contas, a gente não sabe ainda quem são os pais dela, né? É, não, a gente sabe ter, quem ter, é, ter... o Nossa, é o avô, o pai, a não sabe. O pai Ai, que é o mãe. filho, né? É. O pai é o filho do Palpatine, mas é, aparentemente é. Pai, né? ele não tem poder, é. né? Passou é, só pra sei. Ray.
3: Mas deve ter os Palpatines né? <risos> na... <risos> na Disney Plus <risos> aí. É. Uma animação.
0: Ou, ou, numa dessas séries aí ele vai aparecer né, em algum momento. Né? Eu
1: quero ver Baby Palpatine. <risos> <risos>
0: né? <risos> Imagina, é. que fofura! É, quem que é o pai do Palpatine? Também não, não se sabe a origem. Aí, então, dele, é, né?
3: é. Mas é porque tem aquela coisa lá no episódio 3 de que os Sith podem gerar vida, né? Que dá a ideia de que o Anakin foi gerado assim. Ah, é. Talvez esse pai da Ray pode ser uma coisa assim. É. Enfim, não sei.
0: É porque, é? inclusive, tinha essa, essa especulação Mas de aí que o Palpatine seria, seria o pai do Anakin, né? É. imagina, é. Vamos, vamos supor que seja mesmo, aqui já virou é. um incesto, né então aí, fa, aí faz mais sentido mais ainda, ainda <risos> a, se o Palpatine
3: é o pai da Rey, a Rey é a pai do, do Anakin, desse jeito né uhum. e a Rey é neta dele, a Rey é Skywalker mesmo é então, né?
0: Ou seja, <risos> voltamos à é. história Skywalker é enfim, nossa gente aí vira uma bagunça, né
1: que tem sempre por... essa coisa também de, de vir de uma linhagem masculina, né? É. E o que eu gosto é que a Leia, pelo menos assim, por mais que no filme, né, fica meio truncado essas cenas, é, eu gosto dessa ideia de que a Leia é uma autoridade ali, sim, que sim. ela é a inspiração a resistência, né? Principalmente pro o Poe.
0: é. Sim. Agora, eu gosto da ideia também do Palpatine, porque ele conta aquela história lá também pro Anakin, né, no episódio 3, de que teve um, um mestre dele, que foi Darth Plagueis. Uhum. Que, né, tem aquela história, que eu, eu acho que é uma grande lorota. Eu acho hum. que o, no final <risos> das contas, o Palpatine, ele é esse esse mal encarnado, uhum. né? Ele é essa representação.
3: É. Da ideia de que ele é o esse Darth Plagueis é ele mesmo, é, né? sim. Ele tá falando
0: dele, enfim. E eu gosto disso dele ser essa presença. E Gosto até do retorno dele nesse terceiro filme e nos outros dois nem ter sido mencionado, né? Uhum. Porque é isso. Chega um momento que esse mal ele fica ali sendo alimentado, né? No no, no, <risos> no lugar é, escondido, né? No esgoto, sim, vamos dizer, né? E, de repente, quando você fica atiçando, é. esse mal ele acende, é. né? ele volta. Porque é, quando a gente tem... O letreiro inicial eu gosto muito, é, quando explica ali o que está uhum. acontecendo, né? que a gente perdeu entre um episódio e outro. Eu gosto muito quando ele coloca isso, que o Kylo está indo atrás do Palpatine, para acabar com esse uhum. mal, porque ameaçaria ameaçaria a primeira ordem, né? A, o... Seria o um mal contra o um mal... Porque um não quer deixar o outro tomar o poder... É. Que é muito o que acontece hoje na política... Aqui no Brasil, Sim. inclusive... Né? Você vê o, o Witzel brigando com o Bolsonaro... Né? É. Eu, eu, eu fiz é. essas, essas ligações... Né? E quando você pensa é. nessa coisa do Palpatine estar tá, é, sendo alimentado... Ali Para poder voltar né, com tudo... É bem isso também, né, do dessa ditadura que estava esquecida e de repente agora volta, né, a se falar de hum. coisas de AI-5, né, de, de tortura. Suástica. É, exato. Então, é você vai encorajando, né, esse hum. mal a, a voltar. É, né? é como
1: se ele sempre existisse, né, mas ele é encorajado a sair dessa é. dessa obscuridade dessa. É e foi justamente né?
0: o Kylo que teria alimentado isso porque uhum. ele se rebelou né, contra o tio, o Luke foi pro lado sombrio e quis é, trazer tudo isso de volta né? e matou Junto... o pai né? matou o pai, aliás precisava <risos> do Harrison Ford voltar <risos> ou não? Porque aquela Nossa. cena é muito a cena do Yoda lá nos últimos Jedi, né? Assim, vamos, vamos trazer um personagem icônico, é. né? De a novo, He é a rixa é lá é. de, de criança, né? Assim, ah, eu vou fazer também. Todo mundo gostou no seu filme, vai gostar no meu também. É. Mas é, eu não, não compro muita ideia, não, porque também eu é isso. Estranho porque Nunca é, teve isso. É, ali não
3: é o fantasma do Han Solo, né? É, é a memória do, é. do Kylo é. conversando sozinho é meio estranho. É. Mas, mas isso do Palpatine, eu, eu concordo, eu acho que é... Talvez seja a melhor representação dos dias de hoje esse retorno desse mal apesar de que eu não gosto, porque pra mim diminui a morte dele pelo Darth Vader.
0: Sim, sim. E que Entendi. com
3: os prequels e até com o, os últimos Jedi que o Luke fala assim, não tem mais que pensar em Sif, e Jedi não sei o que, que ele fala com a Rey porque... Lá No episódio 1, eles perguntam se o Anakin é a criança que vai Fazer vai trazer equilíbrio. o equilíbrio para a força. E para, apesar de não ser dito claramente, para mim, o Anakin é o que traz o equilíbrio para a força, porque ele acabaria com o Sith e e não necessariamente o Luke necessitaria continuar Jedi. Então assim, se acabaria com o Sith e o Jedi ali naquele final do Retorno de Jedi. Isso, e eu, eu sempre tive pra mim assim, que a única pessoa que conseguiria matar o Imperador era alguém que estivesse muito próximo dele. Então, é quase como se fosse o destino, o Anakin passar por tudo, virar o Darth Vader pra que o Imperador não tivesse muito atento a ele, pra ele poder matar o Imperador, né? E aí atingir o tal do equilíbrio da força. E aí isso é desfeito nesse, nesse último é. filme, né? Com o retorno do Palpatine e tudo, aí eu fico meio triste assim com isso. É. Né? Mas é uma coisa pessoal, assim, uhum. né?
0: E, é, e é um, é, são relações com os avôs, né? Porque hum. o, o Kylo também tem isso com o Vader, né? É. De ficar lá idolatrando o capacete. Né? É. <risos> e aí é, descobre que a, que a Rey é neta do que é maior que o Darth Vader. É, <risos> é melhor do que ele. É, outra coisa, né? Pois é, mas isso também, né, da, da profecia e tudo, podia ser algo também que o Qui-Gon tivesse, sei lá, uhum. descoberto, ou Yoda, né, mas podia ser uma informação que viesse sendo trabalhada, né, e não fosse simplesmente dada, assim. Esse dia de ser, talvez, Sim. a a salvação, né.
3: No no Rebels, na animação, que é, uma pessoa que é só canônico uma agora, né, o Luke é que é o escolhido para trazer o equilíbrio da força. Uhum já não é mais o Anakin, hum. porque tem um confronto do Obi-Wan com o Darth Maul, porque o Darth Maul teria isso é. e ele ficou obcecado em ir atrás do Obi-Wan e se vingar, mas aí o confronto final, o, o Obi-Wan tá lá em Tatooine, né, o Luke ainda é, é, é criança, bebê ali, e o... quando a, com, termina o confronto, o Darth Maul fala, tá, vale a pena? Ele é o, o escolhido? E o Obi-Wan fala, é... Ele é o escolhido. Nossa senhora. Então eles mudam. Só que vai vir a série do Obi-Wan,
0: né? Então pode ser assim: é o escolhido, ah, não. porém não, não sei, né? Que é não, é isso fazer. que você falou, René. Assim, eles vão, parece que, transformando a coisa pra você ter que acompanhar tudo, né? Multimídia. Pra você entender é. o que, que tá acontecendo. No final, eu já, eu colocar, já me perdi né? aqui, eu Dequi já nem sei mais. O é. é que virou
1: filme. Star Wars desde informação, film. siga esse link. É.
0: Não, tem um
3: livro, né? Que chegou agora, que eles passam entre os últimos Jedi e a Ascensão Skywalker.
0: E é canônico.
3: E é canônico. Aí. Então, ele deve explicar muitas coisas que a gente está falando, que é corrida, aí a pessoa vai comentar lá assim, mas vocês têm que ler o livro. Tá? É. E aí, eu, eu, sonho, eu fico dividido nisso, porque ao mesmo tempo o filme deve se bastar, mas ao mesmo tempo você está lidando com uma narrativa que se propõe ser multimídia. Então, enfim, tem é. um tanto de gente aí que não consegue ficar vendo o filme o tempo todo, ela fica vendo o filme, mexendo o celular. Então, eu não sei como que as pessoas estão consumindo também. É. Às vezes a pessoa está consumindo e está escutando um, um negócio <risos> sobre aquilo e está vendo outra coisa ah. e está consumindo essa narrativa. Ela, é. É, ela, é, ela não é só o filme, ela é um tanto de coisa junto para formar uma história. E talvez essas pessoas tenham uma experiência até melhor que a nossa, não sei. É, né?
0: pode ser. Mas também pode ser um, um, um plano <risos> para justificar as novas séries, porque aí a série vai poder ter o tempo de, sei lá, 10 episódios, aí vai ah. explicar melhor cada coisa. Então, assim, ó, gente, então vocês estão reclamando, então vão parar de fazer filme, a gente <risos> vai fazer só a série, vocês viram assinantes do é. Disney Plus.
3: Não, tem uma, <risos> uma história em quadrinhos, são quatro edições, que ela a Ray sai com a Lei, se passa entre os últimos Jedi e a e a ascensão Skywalker. Aí tem uma missão do fim do Paul e a Ray e a Leia numa outra missão, que é uma missão diplomática. Que eles vão no planeta do general Akbar, Nossa que senhora. morreu, né, nos últimos Jedi, que é só pra justificar porque que... que é, porque tem um lá que é parecido no Ascensões Cavalas, que tem um, um meio peixe lá também, uh -huh. né? Que uh -huh. é o filho dele pra justificar Ah, não é o por mesmo. Que ele, então. Não, porque ele Nossa. morreu, né? Ele, quando é quando mesmo, explode, né? a Leia é mandada pro espaço, uh -huh. ela volta com a força e ele morre, né? Então, então, tem quatro edições de uma história em um quadrinhos, só pra justificar a presença do cara que aparece Meu dois Deus. segundos lá na... E que depois na tem a cabeça cortada,
0: né? Não, é o outro. Qual que é? é aquele... Esse é só a cabeça que aparece. Que o Kylo joga assim no. Ah, eu achei mesa, que era né? o mesmo que tinha dito
1: é, pra ele. Que tinha entregado que tinha espião, pra ele. É.
3: que corta a cabeça é o que tinha espião.
0: Não, é. Mas esse que o Renê tá falando é, ele é do lado da resistência. Ah, é sim. o que fala... This is a trap. Ah, é sim, repletiva. lembrei.
1: <risos> é, eu também fico dividida, sabe? Porque é interessante você pensar assim, né? Uma construção multimídia, que uma coisa alimenta a outra, mas ao mesmo tempo, é tão bom quando você vê um filme que se resolve sozinho, assim, que você não precisa sim. de outras coisas para entender, para complementar. Eu acho que quando você vai até outra fonte... É, com interesse de que eu quero saber mais sobre isso, mas sem a necessidade, me parece mais legal, sabe? Tipo, é. quando ele te instiga a, a ir a fundo por interesse mesmo, e não porque falta no filme, Sim. né? Mas, enfim, Sim. também tem a questão comercial, né? Que a gente não pode hum. negar. É.
3: E, e tem uma... Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se isso é... Se isso é pensado dessa forma. Aquele robô que aquela, parece uma luminária... lá. Né? Ah. Ele chama d -O, né? D-O. E, e ele é que é o Deus ex-machina. É. Né? E ele chama Dio, né? Deus. E,
2: é verdade. Dio.
3: Né? E eu não sei, porque Mas... ele chega do nada e ele tem as informações que vão resolver um tanto de coisa
0: ali por acaso. Tá é. as informações. Outra coisa nele, muito rápida né? também. Né? Ele tá lá é. e de repente numa cena. O
1: BB vai, consertar ele.
0: É,
3: mas eu, tô, eu lembrei disso porque assim, aí, aí vai ter uma revista contando a história é. desse robô.
0: <risos> e
1: mais um robôzinho é, para vender, hein?
0: É, <risos> um droid. Certeza, é. Mas assim, o, o C3PO também é, exageraram né, nas piadas, né? No, é. Até apagar a memória dele ali. Que é uma, que é uma boa sacada, né? Uhum. Quando ele apaga a memória e aí o Paul fala, né, pô, isso vai ser um problema ele <risos> tinha que, que se apresentar pra todo mundo, é, né? <risos> né isso eu achei é. até uma boa sacada agora antes disso é uma piada atrás da outra é. né? Sim. e, e nem, eu tá, até e entendo também não
1: dá tempo de você se sentir, né porque quando ele fala, tem uma hora que ele fala, tô olhando pra vocês pela última é. vez é. aí corta pro robozinho falando triste, é. aí todo mundo ri era, era uma cena pra você Sim. sentir pena dele, sabe? Que ele tá indo perder a memória e ele tem aqueles amigos. Ele tá falando que... Sabe? Tô olhando pra eles pela última vez. E, assim, é um filme também que, de certa forma, a gente tá olhando para aquelas pessoas daquela forma pela última vez, sabe? Mas não. Aí vem e coloca na fala do robozinho. Hum. Sad. Eu fiquei
0: foi o Robozinho ou foi o, o hacker lá? O... Não, não é eu o, acho que é o Robozinho.
3: É o Robozinho, ele três. vira pro BB-8, ele sai. Aquele personagem Babo é uma coisa assim. Babo
1: <risos> né? Ah, esse eu gostei. Eu gostei.
3: Eu, eu gostei. gostei porque toda hora que ele só.
1: aparece eu rio pra caramba. É.
3: Mas é meio isso, A yeah! cena do, do C3PO. As cenas que eu me emocionei muito, elas não foram concessões do filme, elas foram dos outros filmes. Sim, sim. Então eu emociono com o C3PO falando isso, emociono lá com a morte da Leia, uhum. quando o Lando aparece, quando o, o Paul fala pro Lando assim, como que vocês conseguiram do nada ah, é. ver, derrotar o Império, o Lando falou, a gente não é. sabia o que fazer, eu fico arrepiado, eu tô arrepiado não por causa de Ascensões de eu tô arrepiado por causa de três ou seis filmes anteriores, sim, né? sim. E, e... Então, assim, tudo que foi muito bom nesse filme é a nostalgia ligada a coisas que foram bem construídas anteriormente, né? É. E que o J.J., ele pode ter o mérito de, às vezes, colocar aquilo no momento certo, mas ele não construiu dentro do filme pra esse momento. Sim. Ele não cria momentos novos pro futuro, né? Pra gente se lembrar desse, desse filme, filme dessa forma. É.
0: Né? Que me emociona também quando o R2-D2 tá lá com a Leia, né? Uhum. no leito de morte dela, ah, é. porque okay. ele é o droid dela, da né? Ele está com ela desde o início. É. Então se assim, ele não ter ido junto com os outros, né, na missão, você entende? Por isso, né? É... Mas acaba que assim é um dos filmes que ele menos é utilizado também, né? É, ele fica sim. só uma, aliás todo mundo que está ali, né, gente, naquela base parece que assim, ah, já, nós não teremos função no filme, nós fomos Sim. rejeitados, vamos ficar aqui. É. É, e é Rose, o problema que eu Rose. acho
1: com a Rose. Porque... A Leia,
0: porque, né, não dava pra desenvolver é. mais o personagem dela, então ela fica ali. É, enfim. É, a
3: Rose, eu não, eu não acho ela uma boa personagem nos últimos Jedi, assim. Mas ela é uma promessa de uma personagem ser bem desenvolvida, Sim. principalmente pra uma batalha final, porque a irmã dela morreu e tudo. Só que é, é tipo assim, podem fazer bullying na internet que funciona, é o recado é, da Disney. É isso que eu né? acho problemático, Exato. porque
1: teve uma galera, ela saiu das redes sociais por conta disso, ela teve muito problema, né, o povo, né ameaças, é. É, coisas tóxicas, enfim. E aí a Disney responde dessa forma, sabe? É, ah, eu, então eu... vocês que estavam aí desgostosos da presença dela, ok, nós vamos diminuí la então. Poxa, você é, tá falando hum. com alguém que tá sendo super tóxico, que tá sendo errado, que, na verdade, sabe, beleza, eu vou acatar o que você tá querendo. Uhum. É, eu achei isso muito ruim. Isso, ao muito bullying ruim. e
0: também, a, eu brinquei aqui com o negócio de fazer petição pra cancelar o filme, mas isso foi feito com Os foi. Últimos Jedi, né? Por isso e muito brinquei. por causa
1: da personagem dela, da personagem, é. do,
0: personagem do fim. Por, por tudo o que acontece, né, no filme, Sim. né, que... Esses fãs tóxicos não gostaram, e aí a Disney vai e dá o, o okay, pra é eles. ok pra eles. Né? Vocês é, a gente vai atender o que vocês estão pedindo. Né? Então eu acho que realmente o JJ Abrams ele pisa na bola né, ao fazer isso. E é desrespeitoso né, com o Ryan Sim. Johnson. Né? Acho isso bem problemático. E é, a própria questão da Ray, né, eu fico pensando, porque olha só, eu falei né, que ele, ele nega não só Os Últimos Jedi, como o Despertar da Força também, porque no Despertar da Força qual que é a grande novidade? Né? A principal delas, agora é uma mulher a protagonista, agora é uma mulher que vai controlar né, o, o sabre de luz e, e vai ser a líder né, da, das batalhas ela vai ser a esperança agora então é, tanto no Despertar da Força quanto nos Últimos Jedi a Rey termina como uma mulher que se torna uma heroína por seus próprios méritos, né? pelos Total. treinos que ela passou, ela desenvolveu seus poderes, né? que era uma coisa bruta, né? lá no primeiro filme. Então, ela...
1: ela era uma catadora e ela é... sabia mexer em, em naves, ela sabia mexer em muitas coisas. Por conta ela... disso, ela praticamente perdeu sozinha. Né? Uhum.
0: Isso, e ela tem esse, esse poder, né? ela tem os dons, os talentos, porque sim, não tem uma explicação pra isso. Aí vem na sessão Skywalker e ela termina a história porque ela tem o poder porque ela herdou do avô. Que é avô hum. e não
1: avó. Entendeu?
3: Não só isso, ela só tá viva porque um homem se sacrificou pra ela estar tá é.
2: viva. É.
0: E que ainda tem um beijo. Ela. Tá vendo? Olha como que ele nega também isso, né? Que Sim. foi tão legal lá no primeiro filme.
1: É, e, e traz essa, trazia mim, essa dimensão de mulher real, sabe? Tipo assim, sabe? De, de uma heroína que também é uma mulher muito próxima da gente, uma pessoa comum. Isso era muito legal. Muito bonito, assim. É, e a gente acreditava que ela tinha essa força de, mesmo sendo uma pessoa comum. E aí você... Dá essa carga de hereditariedade e vai tudo por água abaixo, assim, nesse quesito. É, mas eu acho que ela continua, né, o protagonismo dela ali. Sim, sim. Eu acho que é imprescindível e eu gosto da conexão dela com o Kylo. Sim, é, sim. Eu acho que é uma das melhores coisas dessa trilogia nova, essa conexão. É, toda vez que eles estão dialogando, que eles estão... É, em conexão, eu acho muito eu acho que é o momento que eu mais me sinto assim dentro de um clima sabe de de uma imersão assim quando os dois estão se conectando é, e eu acho que eu não gosto do beijo, acho que não precisava, mas também não é uma coisa que eu me irrite muito porque eu vi que tem muita gente que se irrita com isso. É, eu acho que não precisava porque, sabe em nenhum momento nos outros dois filmes, e até nesse mesmo teve alguma coisa amorosa era é. uma conexão de força de, de, de essa, essa questão de, do, do quanto que eles estão né, é, carregando ali é, sentimentos opostos em relação ao que está acontecendo na política, enfim, tudo é uma coisa muito diferente de uma ligação amorosa é e aí, com esse beijo, fica parecendo que, ah, então, além de tudo, eles ainda tinham essa, sabe, é. essa, essa ligação. Eu, eu não gosto disso. Eu acho que pode haver uma protagonista feminina sem estar ligada amor, amorosamente com alguém. Parece que é isso, assim. Parece que sempre que tem essa mulher, ela precisa ter essa conexão romântica. O que a própria
0: Disney fez já, né, nas suas animações, né? Pois seus é. Da franquia das princesas, né? <risos> Já tinha isso, né?
1: E, a, e mais uma vez, parece que tá respondendo a fãs que gostariam de vê-los juntos, assim, porque também teve o chip dos dois, essa coisa do que eles juntam um nome com o é. um outro, que é o Railo. É, então, assim, pra mim bastava Raylo. a tensão. Porque eu acho que existia uma certa tensão ali. Poderia se dizer sexual, <risos> sabe? Uma tensão. Bastava aquela tensão. Não precisava transformar isso, no, sabe, assim, em algo Não, o que, o
3: que eles fazem com a força, um com o outro, é muito mais íntimo do que pois qualquer é. coisa física, é. né? Não, é.
1: uma, uma conexão que não precisa necessariamente trazer essa, essa, essa dimensão de amor. É, eu, eu me lembro
0: só que nos últimos Jedi tem uma cena em que ela vê o Kylo sem camisa, né? E Sim. ela fica meio assim. Pois é. Né? Mas é. é o máximo. Se tem é assim, bem,
3: tem uma sabe? magra do look, como se tivesse flagrado dos é. no é quarto, mesmo. assim, é. né? É.
1: É. é, então, isso é legal tipo, deixar essa tensão, deixar essa coisa no ar, assim, sabe?
0: Aí... Mas isso aqui dá raiva, gente. Assim, no final das contas, é Star Wars ser resumida a isso. Há é um romance que tem que ser resolvido, você não se, sabe, não se sabe com quem. A Rey vai ficar com quem? Com o Paul? Com o Finn? Com o Kylo? A Ray é filha de quem? Sabe? Vira é. isso. As pessoas passam a se preocupar só com isso. O JJ foi na. As respostas, nessa... né? É, ele foi nessa onda, entendeu? Você, ah, vamos dar respostas então, já que as pessoas querem saber isso, né? O que mais interessa, então. Ah, não
3: dá. É porque o, o Eu Sou Seu Pai, do Darth Vader pro Luke, ele não é uma resposta a qualquer coisa que as pessoas é. estavam querendo saber. É. Ninguém importava exatamente sobre o pai do Luke. Ele é uma virada de roteiro que dá dimensões que a gente está vivendo essas dimensões narrativas até hoje. Ele, ele amplia tanto os, hum. o poder dos personagens da narrativa. É. Que, tipo assim, o vilão é o pai do cara. E agora, o que, que ele vai fazer? É. Né? E o... O Palpatine ser avô da Ray faz diferença nenhuma. Até porque ele In matou front. o pai dela. E ela, não tem, ela não tem nenhum conflito em relação não tem a conflito. isso. E eles é. tentam até
1: criar, né? Naquela ah. ceninha lá que aparece ela uh -huh. é, lado sombrio, versão lado sombrio. Mas assim, você não acredita Darth em nenhum Rey. momento é. que ela... É o
2: Darth
1: é, <risos> que ela, sabe? Vá... Entrar em conflito, assim. E nem dá tempo. Não, não daria dá. tempo. E quando ela vai conversar quando... com o Papatini, ali, aquela conversa, sabe? É, gente. É e quando
0: o Kylo conta pra ela, você vê que a cena é construída pra causar um impacto, né? É. Porque até a trilha eles sonora tentam, muda. né? É, é, pausa assim na cara dela não, eles, pra reação. Não, eles
3: meio que repetem o, o, quando o Obi-Wan luta com o Darth Vader, que é a da Morte, os soldados param pra olhar, os são troopers, né? A no Falco tá lá no hangar, e aí não né?
0: é, mas tem uma, falando nisso tem umas coisas né que ele ele vai rimando né com outros momentos icônicos assim da saga então por exemplo é quando o, o Han Solo ressurge lá como lembrança né e aí ele primeiro ele repete o, o gesto né de passar uhum. a mão na, no rosto do Kylo aí o Kylo vira para ele e fala pai e aí ele responde I know <risos> <risos> né é, tem também a hora que o Luke tira né, a X-Wing da, da água né que uhum. remete lá o Império Contra-Ataca ele treinando uhum. né
3: aliás, como funcionam bem essas, essas naves né? uma pode ficar enterrada <risos> no deserto a outra debaixo da água, você liga
0: <risos> e beleza. é, com certeza <risos> é, e também aquela hora que de novo o Retorno de Jedi né, na hora que eles estão naquela caverna que aparece aquela cobra uma cobra gigante okay. não, né Aliás, é uma fauna esse filme, porque tem um macaco também, né? De repente aparece um macaco no <risos> meio de Star Wars. É o Caesar do Planeta dos Macacos, foi parar em Star Wars. Mas sabe Mas, que, essa,
1: que essa serpente... Essa
0: serpente é o, Han o Rancor, né? Lá é. dos Últimos é. Jedi, é a mesma coisa. Hum. Tá lá na é. é aí aparece aquele monstro, né? Aquele, aquele... Mas que...
1: então, eu acho que dentro do filme tem outra rima com essa serpente, porque ela cura. Né, a serpente, da mesma forma que ela cura o Kylo Ren depois e o Kylo Ren até então é uma serpentinha, né? porque ela é do mal
3: então
1: eu acho que faz uma rima assim, é, sabe? sim,
0: sim é,
3: mas eu acho só que é, podia ser menos gratuito a serpente, é. É, podia tipo assim a, sei lá, a daga tá lá embaixo da serpente
0: agora uma pergunta que mesmo revendo o filme eu não consegui responder como que o Kylo foi parar lá em Exegol no final? Porque ele tava lá na Lua onde a Estrela da Morte tinha caído, né? Uhum. E a Rey pegou a nave do Kylo e foi para Exegol. E de repente o Kylo aparece lá para poder ir atrás da Rey e tem uma nave, né? Tipo um Tie Fighter do lado do X-wing. De novo, ah, que momento, né? Que, <risos> que bonito, né? Ver as duas naves icônicas uma da lado da outra. Mas não mostra de onde que ele tirou essa nave. Era alguma nave reserva que estava lá também, tipo, embaixo é, da água? Ali, Mas aí você pode pensar que, da sei da lá, o...
3: porque ele é... como ele é poderoso, ele ia conseguir sair no... daquela água ali de algum jeito, <risos> né? É. Aí ele chegando em terra, não sei, ali ele deve ter algum contato. Eles não sabem que ele mudou de lado, né? O, é o império lá, aí ele manda, vem buscar aqui uma ah, nave.
0: É. E assim, hum. a geografia é muito confusa também, hum. porque onde que fica a Hexagol, afinal de contas? Porque depois que eles vencem a batalha, né? Morre o papatini, acaba tudo. Eu aí nisso. cai um destroyer lá em Jacu não, gente. cai em todos os lugares, os <risos> rios que estão vendo lá é,
2: se comendo é um lugar
0: em todo tá... lugar. eu
3: fiquei assim, peraí como que, porque eles falam assim as pessoas estão se levantando por toda a galáxia no é. final, mas então tinha aqueles destrói em toda a galáxia e as é. pessoas estão destruindo e a gente que não
0: viu porque aquela frota estava tá escondida um jets, né igual é. Que
1: é um lugar bem longínquo também né, tipo não é um lugar perto é. assim e aí, de repente, as coisas Sim. estão todas caindo.
0: <risos> Se bem que teve <risos> aquela cena que ah, ele mostra destruindo o planeta lá, né? Que, aliás, é outra coisa Sim, também esse, anticlimática. Esse planeta, ele, tipo, acho que é o planeta, o planeta da, e daí. é o
3: planeta da Feliz É, é? o planeta é. da Feliz Da, da The Americans. É.
0: <risos> que agora é The Americans. Por uma coincidência, ela tinha conseguido sair de lá antes. Né? Pois é. <risos> Mas é Eu isso. mega animada. É uma lá cena assim. <risos> Cara, você explodiu um planeta, sabe? E é como se fosse qualquer coisa.
1: É, sim. é, e ele fala que cada um do destroyer tem um, um, uma arma dessa. É. Não, cada sim, um... Isso eu
0: até aceito, assim, ser uma. Né? Evolução da tecnologia. É. O é, Papatini mas... ficou lá escondido
3: esse tempo isso todo, é
0: uma... mais de 30 anos lá, fazendo as coisas, ele conseguiu, né? De algum modo. <risos> que o seu exército construísse esse monte de, de naves. Né? É. E... A
3: República não percebeu nada. É, assim. é. Eu fiquei não, pensando é isso nisso isso também. Gente. Quando a Aliança Rebelde tinha uma hierarquia muito clara, e aí eles, eles né, derrotaram o Império, e aí tentaram estabelecer a República. E mesmo sendo uma hierarquia muito organizada, não deu certo, a Primeira Ordem cresceu assim mesmo. E agora... Não tem liderança, porque a Leia morreu, vamos imaginar que quem eram os rebeldes é, é aqueles que sobraram no final dos últimos Jedi, porque os outros, a, a outra galera chegou só com o Lando no final do filme, né? Então, assim, quem que vai liderar essa, essa nova república? Porque o, no é despertar da né? força o planeta, a capital da república foi destruído também. Então, é, é. o povo...
1: E, o, aliás, o Paul e o fim porque aí ele fala e pro fim que não, vai, não, não pode
3: fazer isso sózinho. E, assim, vai acontecer de novo, sabe? É. Só no com certeza. Porque você tinha várias pessoas, você tinha lá, amor, mo, mo Como que era? Amor que tem no, no Rogue One também, né? Você é. tinha a Leia, você tinha um tanto de gente ali muito preparado. Aí não, você Pol -Pol, vai poupou,
2: que no, vai, nos Pol -Pol -Pol. últimos Jedi já
3: mostrou
0: que é muito confuso como, como líder é. para liderar a república. Não, e né? ele chega a desistir, né, gente? É. Tem uma hora ali que ele fala, gente, vocês me desculpem, mas <risos> 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 e são muito, senhor.
1: <risos> É, liderança vida real, acabou, é, é isso aí
3: acabou que a gente não falou bem né <risos>
0: pois é, então eu acho assim, na revisão eu gostei mais de como a coisa fluiu, apesar da pressa e tudo, e passou assim, como um filme, ok não é um, uhum. um desastre, não é um transforme sabe, não, que as coisas Jay não came. fazem sentido, tem uma lógica não. ali, mas é isso, é muita pressa pra muita coisa né, que quer ser, quer ser inserida ali muita coisa desnecessária também que poderia ser melhor trabalhada. Mas eu, eu, eu gosto, ele, assim, ele funciona como uma aventura, eu acho que é tipo um, uma aventura que você vê uhum. tranquilo assim, sem, sem grandes expectativas. Você tá passando na televisão, você, ah, vou ver, tá de boa. Sim,
3: um filme da Marvel. É.
0: <risos> mais um filme da Marvel. Mas eu gosto que, é, na revisão prestei mais atenção nisso, de como que tem pelo menos uma unidade com essa questão da memória de você saber quem você é quem qual que é a sua origem né e de isso acabar sendo o mote principal dessa nova trilogia a Rey é, buscando a sua origem né que não sabe de onde que ela veio aí isso também vira uma questão para né? o fim né o Kylo que tem toda essa história com a família dele né que ele é, Acabou indo para o lado sombrio depois daquela briga lá com o Luke. Então eu acho interessante né, que a todo momento o filme ele volta nessa questão. Não, é, não tenha medo de quem você é. Né, e dessa busca pelas origens. Eu acho isso interessante, né? Você valorizar a memória e a história. É, agora, é algo que está ali, não é sobre isso. Está ali você. Ver que é um elemento que é bacana de você pensar. Mas o filme não está pensando sobre isso exatamente. Ele não está necessariamente preocupado com. É, de, de trabalhar em cima de um tema. Né? Diferente, por exemplo, dos últimos Jedi, que eu acho que ele trabalha esse tema né? hum. de democratizar a força, né? de você não ter que ter uma. Um, um, qualquer pessoa pode ter um talento que pode ser desenvolvido e pode ser é, toda pessoa pode ser extraordinária né? não é só os escolhidos uma pessoa ou outra né? todo mundo tem essa possibilidade desde que a pessoa é, se proponha né, a utilizar a força né? todo mundo pode acessar a força uhum. acessar um dom, acessar um talento né? é, Os Últimos Jedi é sobre uhum. isso Agora, aqui não é sobre essa questão da memória, isso está ali. Né? Mas, enfim. Eu acho que encerra é, melancolicamente né, a, a trilogia, mas é o que temos. Não tem, não tem, não tem como né, voltar atrás, mas fica né, a torcida aí para que. Uh, os próximos filmes realmente apresentam coisas novas, né? Porque já deu, né, gente? Acho que ficar voltando nisso, né, nessa uhum. história, não, não. pelo menos uma coisa boa é que se esgotou, assim, todo tudo que tinha para esgotar agora com esse filme. Agora chega, né? Vamos, pra, vamos partir para outra.
3: É, eu eu também acho que é um ainda mais revendo, né? é um filme divertido, assim, ok. Eu acho legal. Só que é... O Despertar da Força era um filme assim, que eu queria abraçar ele, sabe? Assim, queria ficar assim com esse filme, eu revi ele várias vezes. É. Os Últimos Jedis era uma relação como se fosse eu tivesse brincando com um cubo mágico, assim, sabe? Ah, eu tô resolvendo e era meio tensão, mas eu ficava ali sendo atraído por isso. E eu sinto a Sam com um filme mais distante de mim, assim, ele não ele não me provoca como Os Últimos Jedis, ele nem me acolhe como Despertar da Força, uh -huh. assim eu fiquei tentando refletir sobre isso e eu fiquei pensando eu acho que ele é um filme meio deslocado do tempo assim no sentido que eu fiquei pensando em filmes que tiveram muito destaque esse ano e que eu gostei muito como o Parasita, Bacurau o Coringa o Atlantique, que está na Netflix uhum. que são filmes que a questão das relações sociais e de classe, elas são muito fortes assim, né e que são filmes e que eles meio que parece que é o espírito do tempo, do momento, assim, essa questão de, de para qualquer lado que for essa relação da diferença de classes sociais e dos conflitos que surgem disso. Assim. E do outro lado tem tem um Vingadores Ultimato que é uma obliteria da história do cinema que não tem essa discussão política de forma nenhuma. Mas que ele escolhe não fazer essa discussão e ele fala assim, vou fazer uma grande festa, uma celebração. É um filme só para as pessoas aplaudirem e gritar vibrar <risos> e tudo, né? Ele deixa de lado o aspecto político, assim. Uh -huh. é, e faz sua celebração própria. Que eu acho que até um, é o, É meio no caminho que o Tarantino faz com A Era Uma Vez em Hollywood, assim. Eu vou celebrar uma época, um conto de fadas aqui, não vou entrar em nenhum tipo de discussão e pronto. O que eu acho problema do Ascensão Skywalker é que ele, não é nem que ele fica no meio do caminho, ele não faz uma das duas coisas, assim. Ele podia ser só uma celebração, tipo Vingadores Ultimato, é assim, é, toma Lando, toma Han Solo, <risos> toma Fantasma Jedi, música do John Williams toda hora, vão por tudo, ao invés de ser aquelas pessoas lá que, na... na Onde a estrela mostra caído, Vai ser só eu que vai ter um tanto de coisa e tal. E vocês vão ficar vem vibrando. Vem vão <risos> É, já, Vem todo mundo. Só que não. Ele vai... Numa, ele quer fazer um discurso... De uma discussão séria. Porque é falado mais de uma vez assim. O que... A pior coisa que eles podem fazer é achar que a gente está sozinho. Gente boa vai lutar se a gente liderar. Ele quer trazer essa discussão política, social... Mas ele não faz ela. É. Ela é feita nos últimos Jedi. A é. cena do cassino, para mim é o pior momento do filme, mas ela tem essa discussão uhum. de que os dois lados lucram com a guerra, né? sim, de que sim. tem todo isso, que isso é abandonado. Se o JJ seguisse o caminho dessa discussão dos últimos Jedi, que é você não precisa ter uma família conhecida para ser um Jedi. É, a guerra é lucrativo para todos os lados, a gente é peão dentro disso aqui. E levasse isso para a ele ia ser mais um filme que dialogava com Bakurau, com Parasita, com, com certeza, Coringa. É. E ia ganhar uma oh. dimensão social muito grande. Assim. A Rey bom. ganhou sozinha vindo do nada. É. Ela fez a revolução dela. assim É muito parecido com. tipo Se a gente teve a criação de um vilão do Coringa ali vindo do nada e sendo no final lá do. Não posso falar, né? É a história do Coringa, <risos> mas enfim. Tem o Coringa lá, enfim. E ele tem a ascensão do Coringa de um lado, né? uhum. Você teria a ascensão da heroína, que veio do nada também, do outro, né? E dentro de uma discussão que seria forte e que tem a ver com o que Star Wars é e que teve sempre essa dimensão política. Ainda mais uns prequels, né? Os prequels são isso é ainda mais carados do que na trilogia clássica. Sim, que ele coloca frases do George W. Bush na, na boca do, do Anakin, né? É. É, na, principalmente na luta com o se Você não, é, não tá comigo, você é meu inimigo. Então, ah, né? ah. então podia trazer essa dimensão. E não, ele é esvaziado. Então, assim, ou podia ser um, um Vingadores, e aí não tem discussão política nenhuma, não tem discussão de classe, mas vocês vão sair empolgados, assim, achando que vocês viram o melhor filme da, da sua vida, mesmo que depois ele piorasse, <risos> mas você ia sair muito empolgado do cinema. Ou não, eu vou, vou para um lado mais difícil, eu vou para esse discurso político é, e vocês vão sair, assim, diferentes. Vocês vão sair refletindo sobre vocês vão sair do shopping olhando assim eu gastei isso nesse balde de pipoca especial de Star Wars <risos> e se sentindo culpado por isso Exatamente. porque tem questões muito mais importantes do que um balde de pipoca de colecionador sim, sim. no momento atual do mundo né e não ele não faz nenhuma coisa nem outra e eu acho que é isso que me incomoda eu acho que é por isso que ele tá distante ele nem me agradou como fã e ele nem me agradou como cidadão como pessoa né ele né acho que como a nele... social, é uma discussão social
1: discussão filosófica é então no caso é vazio, né? Ele é um Exato, filme vazio. É. Porque para mim é isso, assim, é, ele tá falando, ele tá colocando ali dois personagens que têm uma puta de uma conexão, que é dia de dar força, mas ele não consegue se conectar com o espectador assim da mesma maneira, sabe? Ele não consegue ampliar tudo que vem sendo construído, e eu acho que para um fechamento ficou Bem melancólico, como você falou, você pensar que tá fechando dessa forma vazia, sabe? Sendo que é uma coisa tão importante, assim, como história mesmo, né? E como é, cultura, cultura pop, é... sempre teve a questão política em Star Wars, sabe? Por que esvaziar agora? Isso, para mim, é um pouco de covardia. E não só esvaziar, mas ter escolhas tão covardes, que, tais como essa que a gente falou, da, da Rose, sabe? Essa coisa do, do, de estar tá com medo desses outros fãs que são tão tóxicos. Então, eu acho que é, é vazio e se deixaram levar pelo medo. Sim. Então, eu acho que estão indo contra uma própria filosofia do que foi criado em Star Wars, sabe? Sim.
3: Preferiram confortável, hum. né? Até porque... É... Se tem uma franquia que não precisa ter medo, é Star Wars, né? Porque Exatamente. ela vai fazer dinheiro, ela Sim. vai, né? Então, assim, ah, vai boicotar um tanto de gente? Ok, eles vão lucrar do mesmo ah. jeito, né? Eles não precisam Sim. ter essa preocupação. Não é, não é arriscado, não é uma coisa... Não é uma marca desconhecida e a gente tem que fazer. Não, ela, ela é o jogo ganho, né? As pessoas... Estão indo, as pessoas compram ingressos com antecedentes. Bate recorde de venda ingressos com antecedentes. que se você colocar lá, as pessoas vão ver de qualquer jeito, né? Você já, você já, já lucrou com a venda de, de licenciamento para produto, sabe? Você não precisa ter essa preocupação, efetivamente, né? De... Total. Pois é, você... então
1: é covarde, vazio. E por quê? Não precisava. É, para mim é isso. E, infelizmente, não vai ficar marcado para a gente, assim, de você pensar grandes momentos... É triste parar pra pensar nisso. E eu fico pensando também nessa questão de... Porque eu vi muitas críticas falando que é, é um completo fanservice. Mas nós somos fãs e nós não é, estamos é. satisfeitos. É, eu
0: falei isso no nosso podcast do Game of Thrones. Né? Pois é. Eu, primeiro, eu, eu não acredito muito nesse conceito de fanservice. Eu acho que isso é outro nome pra roteiro mal escrito porque é isso, né? o que falam de fanfiction é né? que são histórias amadoras, né? escritas de qualquer jeito e tal. É... E assim, é isso, nós somos fãs e eu não me sinto representado por esse filme, não me sinto é. contemplado. Então, e muita gente está reclamando, né? Aquilo que eu falei, quando a gente saiu do cinema, no Despertar da Força e Os Últimos Jedi, você via assim, que a plateia estava assim, em êxtase, uhum. né? Aqui foi, assim, um clima de tipo 7x1, sabe? <risos> Acabou-se todo mundo. Gente, é isso, né? Tinha algumas pessoas que, que gostaram, aplaudiram né, durante o filme. Beijo.
1: <risos> ela, Mas Nossa, ela foi deu pra irada, sentir porque... não, na plateia. Antes de acontecer, ela falava assim, não, não, não faça isso. Não, <risos> aí quando aconteceu, ela puta é. que pariu".
0: <risos> pois é, então assim, como que é fanservice se você não tá servindo os fãs sabe está ah,
1: servindo é. uma parcela né é, isso então... não quer dizer que sejam todos assim que todos querem é muito isso. problemático
0: né? hum. agora a gente pode, o Chris
3: Terrio, ele escreveu Batman versus Superman e Liga da Justiça né ah, é, eu, eu não acho sabia, que são filmes que têm cara. os mesmos problemas que a gente apontou tá aqui tem muito personagem, coisas corridas, jogadas. É. Né? Então...
0: Não à toa, quem está gostando desse filme também gostou de <risos> Batman vs <risos> <Batman, risos> Superman. <risos>
3: Eu não sei qual Liga da Justiça que ele escreveu, né? <risos> o Snyder Cut, do, é. da, re, da religa, da refeita pelo Joss Whedon, enfim.
0: Não, e é isso. Entendi, a gente já está mudando de assunto, né? Mas esse tal do Snyder Cut, isso vai é. acabar saindo porque tem um movimento né a favor disso. Algum, alguém vai dar dinheiro se isso sair, né? Alguém vai pagar é. para ver.
3: E sessões Skywalk não apareceu um corte do diretor com 3 é... horas e meia que resolve vários problemas é... e tal, né?
0: Enfim. <risos> Bom, você que ouviu o nosso podcast, fique à vontade também para dar a sua opinião, deixando os comentários aí na página desse programa, ou mandando pra gente o seu recado no e-mail contato@cinematore.com.br ou nas redes sociais, né? Deixa o um comentário aí também. E a gente segue discutindo por lá. Embora, não sei, né? Discutir em rede social é meio complicado. Mas... Ah, é. <risos> Muito complicado. Sejam, sejam bonzinhos, né? <risos> e a gente... Sejam gentis. Conversa. René, valeu demais. Mais uma vez aqui pela presença no nosso podcast, falando de Star Wars. É, não vamos esperar, obviamente, o próximo filme. né Porque a gente Ah, mas eu, eu já me despedi sabe. tanto.
3: Eu já vi <risos> o último Star Wars várias vezes. Esse é o último. Né? Esse é o último. Eu vou. É... Me preparo. É o último. Aí vejo. É... Aí depois volto de novo.
0: Né? Parece que já tem data. né Acho que é 2022, se eu não me engano. O próximo. E, tá e não se perfeito, sabe ainda. Né? No momento que a gente está gravando, 2022? ainda não foi anunciado hum. né o que será esse filme. Quem que vai dirigir. Quem que vai estrelar, Mas pelo menos agora, tem a garantia de que haverá outro filme. É. E Cê... séries, né? Você é, tá, tá curtindo mandar a hora? ou assim?
3: gosto muito. Eu demorei a entender. Assim.
0: É, realmente é complexo. Assim.
3: <risos> Não, é porque a gente tá muito... Você fica vendo HBO e Netflix, é. e aí você... eu fui num clima e achei assim, nossa, que bobagem. Aí uh -huh. quando eu entendi que era infantil... Uhum. aí eu entrei no clima e aí tô adorando mas você uhum. vai muito esperando uma coisa séria hum. né é. e aí, mas, mas tô, tô curtindo tô acho é.
0: legal se juntar os episódios e fazer um filme <risos> fica melhor que a ascensão é. <risos> você
3: tem, virou moda você tem a lista dos seus preferidos?
0: então, é, é sempre complicado né é, pra mim pele Contra-Ataca ainda é imbatível, mas Os Últimos Jedi chega perto, uhum. eu gosto muito muito e agora esse Ascensão Skywalker tá bem lá embaixo viu? É, é, não é o pior tá... não de mas Joel lá é embaixo
3: imagina que esteja Han Solo Episódio sim. 1 e Ascensão Skywalker ele ficaria na é, frente desses dois tem, é, Episódio 2 a, a, a gente pode um o
0: 2 também nossa <risos> agora o... <risos> O, a animação lá, Clone Wars, Clone Wars... Ele é o pior pra é mim. É o pior de tudo. Mas ele
3: conta? Ele não é episódio, não. Ah, não, mas se eu for contar... Ele é um canônico, é. né? E é um
0: longa-metragem. É, então conta. conta. Eu não, é não vi. Último, então. Clone Nossa, Wars, é. não vi. Se você é gosta bem. do Baby Yoda, lá tem um bebê jaba. <risos> <risos> Enfim. E pra você?
3: É o Império Contra-Ataca... E aí depois confunde. Mas eu acho que é o Retorno de Jedi. Eu vou, essa é a mais empolgaram, é. sabe? Eu, vou, eu iria pro Retorno de Jedi, aí depois o Episódio 3, Vingança do Sith. Acho que eu iria pro Despertar da Força, Os Últimos Jedi.
0: E uma Rogue, One. Tem Rogue, Rogue One. Também.
3: Rogue One, a Nova Esperança. Episódio 2. Episódio... não. A Rogue One, Uma Nova Esperança, Ascensão Skywalker, Episódio 2, Episódio 1, um, Han Solo e Clone Wars. Acho que foi Nossa, tudo, né?
0: É. Posso, posso ter Becável. pulado a é. E aquela arrisca também?
1: Ah, e eu confundo um pouco, mas vou tentar fazer por trilogias. assim. É, Império Contra-Ataca, meu favorito. É, eu gosto da trilogia prequel, eu gosto mais da Vingança do Sith. E dessa nova é os últimos Jedi, com certeza, assim. Sem, sabe? Sem pestanejar, eu vou em Os Últimos Jedi e defenderei até a morte. <risos> ah, e eu gosto muito de Rogue One também. Desses que são spin-offs, pra mim ele é tão bom quanto esses outros filmes uhum. que eu disse.
0: Então é isso, bom, esse é o último Cinematório Café de 2019, nosso último podcast do ano, faremos uma pequena pausa agora para recarregar as energias, e voltamos aí em janeiro com mais discussões sobre lançamentos clássicos nos nossos outros podcasts, em Foco e De Volta para o Sofá. Siga a gente aí nas redes sociais para ficar sabendo de tudo, Apoie o Cinematório, torne-se o um padrinho ou um madrinha do nosso projeto e que a força esteja com você. Valeu, Renê.
1: Mesmo se você não for Papatini ou
0: se você não for Skywalker.
3: <risos> Valeu. É, até a próxima. Até o próximo filme Star Wars.
0: <risos> ou não. Não, não. A gente, vai, a gente vai conversar antes disso ainda. Pode é. ter certeza. Valeu, gente. Valeu demais, gente. Beijo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau!